2: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am Montag, den 22. Mai 2023. Wir starten in eine neue Woche Night Lounge. Und ich freue mich auf dieses Thema heute ganz besonders, denn es ist äh, eines meiner Lieblingsaktivitäten, wenn es draußen wieder etwas wärmer wird. Wir sprechen nämlich heute Abend über das Schwimmen. Und das hat folgenden Anlass, denn äh, heute ist tatsächlich internationaler bademeister Tag, und das passt ja ganz gut eigentlich zum Thema Schwimmen. Ich möchte ganz gerne von euch heute Abend wissen, wie wichtig findet ihr eigentlich Schwimmen können? Ja, und wie wichtig ist das vielleicht auch für unsere Kinder? Andere Frage, wo habt ihr eigentlich schwimmen gelernt und äh, könnt ihr es eigentlich? Ne? Ruft mich an, kostenlos vom Handy und vom Festnetz und lasst uns heute mal über das Schwimmen sprechen. Ich habe nachgeschaut, haben wir tatsächlich noch nie als Thema gehabt. Umso spannender könnte es durchaus heute Abend werden, wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt. Eine, die mit dem Thema Schwimmen zu tun hat, zum Beispiel ja, irgendeine sehr, sehr gefährliche Situation, die euch persönlich passiert ist, möchte heute keine Geschichten von Freunden und Freunden hören, sondern euch persönlich, dann erzählt sie mir. Das könnte auch sehr spannend sein. Das ist die Nummer zu uns im Studio. Kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Thema habe ich euch euch online gepostet, auf Instagram und auf Facebook. Und auf Instagram in der Insta-Story könnt ihr die Fragen heute auch beantworten. Zum Beispiel die Frage, findet ihr schwimmen, ist wichtig. Und auch die Frage, könnt ihr überhaupt schwimmen? Und wo ihr es gelernt habt? Und all die Fragen, die wir heute auch hier in der Sendung besprechen werden. Wir gehen in die erste Leitung und da haben wir ihn mit der Endziffer 3.3. Guten Abend. Hallo, wer da, woher? Hallo, wer Hallo. da? Hallo, mit dem spreche ich?
3: Mit dem Jeremy aus äh, aus nordrhein westfalen Jeremy. Also ich kann tatsächlich schwimmen.
2: Du kannst schwimmen, das klingt schon mal gut. Ja. Ja, wie alt bist du denn, Jeremy? Zwölf. Zwölf, okay. Und du kannst schon schwimmen. Hat man bei dir in der, wann hast du das in der Grundschule gelernt oder wo hast du das gelernt?
4: In der der Schule.
2: In der Schule gelernt. Okay, vorher mit den Eltern nicht schwimmen gewesen.
3: Doch schon. Mit denen sogar mehr als mit der Schule.
2: Aber die haben dir das nicht beigebracht? Da hast du immer Schwimmflügel gehabt, oder wie?
3: Tatsache waren es meine Eltern, die es mir beigebracht haben, ja. Ah, okay.
2: Schon mal gut, ne? Warst ja. du den anderen vielleicht ein bisschen voraus? Konntest du schon mehr als die nee. anderen? Ich habe
3: jetzt aber auch nur Siegpferdchen. Die anderen okay. Abzeichen ja.
2: Ist ja auch nicht verkehrt. Jeremy, dann höre mal fleißig zu und äh, später dann äh, gute Nacht. Danke dir, dass du angerufen hast. Aber heute geht es mir vor allem um die Erwachsenen, mit denen ich über das Thema sprechen möchte. Insofern danke dir für deinen Anruf trotz allem. Und äh, ich bin sehr gespannt zu hören, wie steht ihr denn zu dem Thema? Also was ich schon mal rausgefunden habe und da ist der Jeremy auch gar nicht mal so viel am Platz gewesen. Es ist erschreckend. Die Zahl der Grundschüler hat sich verdoppelt bei äh, in puncto, dass sie nicht schwimmen können. Und zwar, Vergleichszahlen habe ich hier, es waren 10% der Grundschulkinder, die noch vor fünf Jahren nicht schwimmen konnten. Jetzt hat sich die Zahl verdoppelt, wir haben 20%. Und der DLRG schätzt sogar, dass ein Drittel in Deutschland nicht schwimmen kann. Ruft mich an, wenn ihr schwimmen könnt, ruft mich aber auch an, wenn ihr sagt, ich kann es nicht. Und wenn ihr zum Beispiel sagt, ich kann es nicht, dann würde ich gerne wissen, ob euch das in irgendeiner Art und Weise einschränkt. Oder ob ihr sagt so, ach nee, du, ich fahre trotzdem irgendwie im Sommer an den Strand. Ich muss ja nicht ins Wasser oder ich muss ja nicht so tief ins Wasser. Ne? Ähm, kann man das so tatsächlich ähm, abtun und sagen, naja, dann gehst du halt nicht so tief ins Wasser. Oder besteht genau da die Gefahr, dass man halt von der Welle mitgerissen wird und plötzlich ist man ein Nichtschwimmer. Wir gehen mal zur Silke nach Heidenroth. Ich freue mich, dass sie da ist. Hallo Silke, Grüß dich.
5: Hey, hallo Daniel. Hallöchen. Ja, ähm, äh, ich, ich habe sehr früh schwimmen gelernt, ich kann schwimmen, ich bin absolute Wasserratte und finde es mega wichtig, äh, schwimmen, zu, also schwimmen zu können, dass die Kinder äh, gerade Kinder schwimmen können. Weil da leider auch immer diese Leichtigkeit ist, wenn die irgendwo mal an irgendeinem Strand sind und äh, ins Wasser gehen und nicht richtig schwimmen können. Ähm, wie oft hört man das? Leider Gottes, dass dann äh, die abtreiben oder untergehen oder irgendwas ist und ertrinken leider.
2: Jetzt könnte man aber auch sagen, Halte ich einfach vom Wasser fern und dann äh, läufst du gar nicht Gefahr, dass du ertrinkst.
5: Das ist genauso wie zu sagen, Halte ich von Zigaretten und Alkohol und bösen Menschen fern. Also, ich meine, du weißt ja selber, alles, was wo du dich fern von halten sollst, ist eine Verlockung. Und ähm, gerade Wasser, finde ich, ist, ist eine Sache, die unheimlich verlockt oder die äh, Spaß macht oder zumindest, ja, also, ja, um, 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 um da zu sagen, halte ich vom Wasser fern. Ein Kind ist, wie gesagt, das Gleiche zu sagen, halte ich vom Feuer fern oder halte ich von allen Möglichen fern. Also, jedes Verbot äh, verlockt.
2: Mhm. Wie sieht es aus mit Menschen, die, die mit, mit schwimmen, die einfach dem nichts abhaben können? Also im Sinne von die, die fitness langweilig, die. keine
5: Bock haben. Genau, oder die was? haben keinen
2: Bock auf Schwimmen, die mögen schwimmen einfach nicht.
5: Ja, aber ich denke, das sind dann die richtigen Wassermuffel. Also ich glaube, das sind dann auch Menschen, die gar keinen Bock haben, ins Wasser zu gehen.
2: Aber also, selbst denen würdest äh, glaub, du warten? ihr müsst es wenigstens gelernt haben, oder was?
5: Nö wenn, die kein, ich mein, nö, wenn die keine Lust haben auf Wasser und, und keine Ambitionen darauf haben, dann würde ich denen auch nicht sagen, ihr müsst unbedingt schwimmen lernen, weil ähm, es gibt ja viele Sachen, wo Leute keine oder Menschen keine Lust drauf haben. Und ähm, die, haben dann halt, äh, die lernen das, also die, die sehen es nicht ein, warum soll ich das lernen, wenn ich gar keinen Bock habe, ins Wasser zu gehen oder ich bin wasserscheu oder irgendwas. Hm. Also ich war schon wirklich ganz früh eine Wasserratte und wir hatten damals das Glück, muss ich sagen, als ich vier war, sind wir ähm, nach Bad Schwalbach gezogen und da hat meine Mama in der Kurklinik gearbeitet und äh, da war ein Schwimmbad und da durften wir jeden Tag schwimmen gehen. Also naja, was heißt schwimmen gehen? Also ich konnte da noch nicht schwimmen, aber ähm, ich habe mir das tatsächlich selber beigebracht und... ähm, wir konnten da drin planschen, machen, tun. Also ganz am Anfang konnte ich wirklich auf den Zehenspitzen gerade so stehen.
6: Mhm.
5: Ähm, und das Witzige ist, meine Mutter hat gesagt, ich habe also wirklich die ersten zwei Jahre, bin ich fast nur auf dem Rücken gepaddelt. Also ich habe mir wirklich alles eigentlich selber beigebracht. Oder meine Schwester hat es mir dann auch beigebracht. Ich weiß gar nicht, ob die doch auch schon schwimmen konnte. Aber wir waren schon, als ich ganz klein war, waren wir schon auch immer am See. Ähm, und, und äh, da war, Also ich bin schon immer, wie gesagt, eine Wasserratte gewesen. Und ähm, ja und habe mir also Schwimmen eigentlich selber beigebracht.
2: Gibt es denn eine Geschichte aus deinem Leben, die du zum Thema Schwimmen erzählen kannst? Eine vielleicht spannende, eine vielleicht gefährliche, eine vielleicht lustige, wie auch immer. Irgendwas, was dir sofort einfällt.
5: <lacht> ähm, oh Gott, da gibt so viele. <lacht> also
2: so viel Gefährliche hm. oder nichts.
5: Nee, gef- nee, Gefährlich. Äh,
2: es soll ja heute auch so ein bisschen. Doch, 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 doch. Ganz, Thema, ne? Ja,
5: doch, doch. Da bin ich, da bin ich tatsächlich. Ähm, da war ich zehn Jahre alt und wir waren in England. Und äh, wir waren ähm, irgendwo bei Oxford am Meer und meine Schwester und ich wissen es mehr gerne. Wir hatten riesengroße Wellen. Wirklich, richtig große Wellen. Und ähm, ja, wir waren da schwimmen halt, naja, paddeln. Und ich bin tatsächlich von so einer Welle unter Wasser gedrückt worden und hatte, ja, ich war eine Zeit lang weg. Also ich war wirklich, äh, hatte echt äh, da das erste Mal wirklich auch Probleme. Ich wusste nicht mehr, wo oben und unten war und hatte echt Panik. Und äh, bin dann aber Gott sei Dank irgendwann von alleine wieder hochgekommen. Aber ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, wo meine Mutter damals war. Ob wir da nur meine Schwester und ich, man, die ist drei Jahre älter als ich, ob wir da alleine am Strand waren oder was, ich weiß nicht. Aber das ist so ein Erlebnis, was sich bei mir tatsächlich in den Kopf gesetzt hat, wo ich wirklich das erste Mal richtig Panik hatte, weil ich unter dieser Welle war und ähm, auf einmal nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Also das, da war ich wirklich, wo ich gedacht habe, so holler die Waldfee. Aber ähm, es ist ja so, dass du dich irgendwann kommst du halt wieder nach oben. Also ich, ich bin dann ziemlich ruhig geblieben, muss ich ganz ehrlich sagen, für mein Alter oh. ähm, und bin dann halt wieder irgendwann oben angekommen. Aber das war schon eine schreckensminute, muss du ich warst ganz ehrlich zehn, sagen. Ne?
2: Zehn Jahre alt.
5: Also. Ja, da war Krass. ich zehn. Ja. Okay.
2: Ja, das ist aber schon ich konnte
5: eigentlich gut schwimmen. Also ich war, ja, ich war eine gute Schwimmerin, aber da siehst du mal. Also ich habe auch vollsten Respekt vor vor Wasser. Wasser hat eine Wahnsinnskraft. Also ich, auch wenn ich in, in Spanien bin im Urlaub und da sind Riesenwellen. Ich liebe Riesenwellen und, ähm, und ich mag es dann total gerne, wenn ich dann versuche erstmal reinzukommen und dann lege ich mich immer so auf die erste Welle und sehe dann den Leuten zu, wie sie alle wieder ans, an, ans Ufer geschleudert werden von den Wellen. Ähm, ich finde das witzig, ja, aber es ist, äh, Wasser hat eine Wahnsinnskraft. Und, ähm, und die respekt also da habe ich vollsten respekt vor und ähm, ja und muss auch echt sagen es kann auch echt in die Hose gehen aber äh, ja ich bin wirklich glaube ich schon sehr sehr gute Schwimmerin und ähm, habe auch damals da war ich in der vierten Klasse da haben wir äh, so von den Schulen her so Schwimmmeisterschaften ähm, äh, gehabt da war ich also auch dann von jeder Schule gab es dann so vier fünf gute Schwimmer und da war ich also auch dabei und ähm, ja. Also ich finde es aber trotz alledem wahnsinnig wichtig, dass Kinder schwimmen lernen. Also
2: Glaubst du, dass wenn man dann erwachsen ist, ist es zu spät dafür?
5: Nein, es ist nie, nee. nee. schwimmen zu lernen, finde ich, ist es ist genauso wie Fahrradfahren zu lernen oder irgend sowas. Also finde ich, es ist absolut nie zu spät.
2: Das heißt, man, man verlernt es auch nicht, wenn man es einmal dann kann.
5: Also Schwimmen nicht. Beim Fahrradfahren habe ich festgestellt, ich bin ganz schön wackelig geworden. Ich habe mich echt auf dem Fahrrad nach Jahren gesetzt und denkst so, ach du Scheiße, du kannst überhaupt kein Fahrrad das mehr fahren. Ja. Also ja, ich denke wahrscheinlich, wenn ich es ein bisschen länger gemacht hätte, aber ich bin gleich wieder runter. Aber ich denke, Schwimmen kann man nicht verlernen. Und gerade nicht, wenn es irgendwie so ums Eingemachte geht. Also wenn du wenn du merkst, du kommst in die Bredouille und, und ähm, dich dann irgendwie über Wasser zu halten. Also ich also ich glaube, Schwimmen kann man nicht verlernen. Das ist ja so ein, so ein Überlebensmodus, den du dann irgendwann einschaltest.
2: Sehr gut. Silke, dann vielen Dank, dass du den Start gemacht hast für die Sendung. Ich wünsche dir eine schöne Gerne. Nacht. Gerne. Alles Gute und bis bald. Ja
5: auch. Mach's bis gut. bald. Tschüss. Ciao,
2: ciao. Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Thema heute Abend, Schwimmen. Klingt simpel und trotzdem können es viele Menschen in diesem Land nicht. Dafür muss man sich nicht schämen, möchte heute mit euch darüber sprechen, möchte aufmerksam machen, warum es wichtig ist, schwimmen zu können, auch wenn man sagt, äh, naja, ich halte mich relativ weit weg vom Wasser. Man kommt vielleicht trotzdem irgendwann mal im Leben in diese Situation. Und selbst wenn ihr sagt, naja, ich muss nicht unbedingt ins Wasser, was, wenn ihr jetzt seht, dass jemand gerade vielleicht äh, im Wasser ist und Schwierigkeiten hat, wollt ihr dann einfach nur zugucken? Und was, wenn ihr alleine in der Situation seid, dann... ähm, ja, dann könnt ihr vielleicht nichts machen. Wie furchtbar das eigentlich ist, dieser Gedanke. Ich wünsche es euch allen nicht. Ruft an und lasst uns heute über das Schwimmen reden, über wie wichtig das ist. Aber vielleicht habt ihr auch eine nette Geschichte und könnt mir verraten, wie spielerisch ihr das Schwimmen erlernt habt oder vielleicht auch, äh, ja, wie hart ihr das erlernt habt. Wir gehen in die nächste Leitung. Da haben wir wie mit der Endziffer 4.8. Guten Abend. Hallo.
4: Hallo, guten Abend, Daniel. Hier ist der Ecki. Ich grüße dich. Ecki, ja, woher kommst ich du denn? Lange nicht wir haben schon lange nicht mehr miteinander telefoniert äh, aus dem Rhein-Sieg-Kreis.
2: Wo war das denn nochmal Rhein-Sieg-Kreis? Ich überlege. Ach, ich, ja Siegburg. Ah, von, da die Ecke war das. Okay. Die, der Kreis um
4: Bonn herum. Sehr schön.
2: Ecke, ja stimmt. Der Name kam ja, mir bekannt okay. vor. Irgendwie hatte ich. Ja,
4: wir haben schon mal. Äh, zu, zu, zu einem Thema Feuer, glaube ich, habe ich mal äh, mit dir telefoniert. Und jetzt Wasser. Und irgendwann auch mal. <lacht> und, jetzt, und jetzt Wasser, genau. Passt ja wunderbar. Wunderbar,
2: mache ich noch Luft und Erde und haben wir alle Elemente. Schön.
4: Ja, ja super. Also ich ja, ich gehöre ja schon zur älteren Generation und äh, habe also das Schwimmen äh, gelernt. Eigentlich äh, habe ich unter Freunden, das haben wir uns selber beigebracht, äh, bei uns unserem Ort äh, gab es also auch kein Schwimmbad. Und äh, in der Grundschule war das nicht üblich, da ging man auf den Sportplatz, aber nicht ins Schwimmbad. Aber in den Ferien und äh, in der Sommerzeit sind wir dann immer äh, zum nächstgelegenen Freibad gefahren mit mit den Fahrrädern. Und dort haben wir dann äh, rumgespielt, rumgetollt und äh, von kleinen Becken dann, wo man stehen konnte, ganz groß und haben uns mehr oder weniger selber das Schwimmen beigebracht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwie einen Schwimmlehrer gehabt hätte oder so. Die Eltern hatten da auch relativ großes Vertrauen und äh, es waren noch zwei, zwei Jungs, die auch schon schwimmen konnten. Und äh, da habe ich also das Schwimmen äh, sozusagen autodidaktisch gelernt und
2: durch Abgucken. Ne? Wenn du sagst, deine Später Eltern haben dann dir dann da vertraut, nicht. waren die dann dabei oder warst du das?
4: Die, war, die war nicht nee, 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 nee. wir waren eine große Familie mit fünf Kindern, meine Mutter konnte da nicht mitkommen. Mein Vater war arbeiten und äh, das war damals in den frühen 60er Jahren nicht so üblich. Ne?
2: Waren da andere Erwachsene, die, die hätten irgendwie eingreifen waren, können?
4: Ja, aber, aber die waren, da waren Erwachsene natürlich auch im Schwimmbad, aber jetzt nicht, äh, die uns jetzt gekannt hätten oder die äh, da aufgepasst hätten auf uns
2: explizit. Na gut, du bist gerade ein Bademeister im Schwimmbad, da hast du ja immer noch eine gewisse Kontrolle im Schwimmbad. Anders sieht es dann ja zum Beispiel aus, wenn du irgendwo an den See fährst, Eki. aber hast du das dann auch mit deinen Jungs gemacht? Eki hat den roten Knopf gedrückt, er ist rausgeflogen, ähm oder, ja, denke ich mal, hat er wahrscheinlich aus Versehen gemacht. Ecki, ruf mich an. Gerade sind zwei Leitungen frei. Die Chancen stehen gut, dass du dir die Leitung wieder schnappst und gleich bei mir bist, Ecki. Jetzt sehe ich ihn gerade nicht mehr. Na gut, vielleicht ruft er ja gleich nochmal an. Dann kann er mir gehen. Ach doch, er ist wieder da. Ecki, weg warst du.
4: Ja, ich bin wieder da.
2: Sorry. Okay. Ich, keine Ahnung. Ich hab- also, du hast ja gerade vom Schwimmbad gesprochen. Ich habe gemeint, naja, das sind ja Kontrollen. Das sind ja Leute, die, die dann ja auch mal gucken. Und da ein Auge drauf haben. Und jetzt hat er wieder aufgelegt. <lacht> Ecki, was machst du heute? Was machst du heute mit mir? Na gut, ich glaube, das bringt nichts. Ähm, Ecki, probier's einfach nochmal. oder guck einfach. Vielleicht rufst du von einem anderen Telefon aus an, von dem ne, wobei dann sehe ich ja nicht die Nummer. Dann weiß ich nicht, ob du es bist. Ist ein bisschen schwierig. Na gut, jetzt haben sich die anderen aber auch die Leitung geschnappt. Jetzt kann ich sie dir nicht mehr geben, Ecki. Tut mir leid. Wir ziehen weiter. Und zwar gehen wir zum Timo nach Darmstadt. Grüß dich. Äh, ja, hallo. Hallo, Timor. Grüß dich. Alles gut bei dir? Auch nicht mehr da. Na gut. Dann hat der Ecki doch noch eine Chance. Äh, wen haben wir da mit der 9.5? Guten Abend. 9.5. Macht nichts. Hat aufgelegt. Okay. Hallo. Ja, da. hallo. Ich bin der hier. Du hallo. noch mal. <lacht> ich jetzt noch mal
4: so. Nicht, nicht ich, wieder lass, auflegen. Ich, jetzt lasse ich, lass ich die Finger weg vom Handy. Es das heißt der Handy eigentlich, ne? aber ich lasse die Finger weg. Ja. So. Okay, jetzt äh, versuchen wir es nochmal. Also, das war damals äh, so üblich und später, als ich dann die Schule gewechselt habe, da äh, habe ich dann auch äh, nochmal das Schwimmen etwas genauer gelernt, indem man halt eben dann Reichschwimmer, mal Jugendschwimmer gemacht hat und dann auch das einfache DLRG-Abzeichen. Mhm. So, das war dann äh, mein Werdegang in Sachen Schwimmen, weil da gab es dann einmal die Woche Schwimmunterricht, da mussten wir dann äh, in die Stadt dann gehen, von der Schule aus und äh, ins Schwimmbad, ins Städtische und dann äh, hat man da halt
2: eben seine Scheine gemacht. Ganz offiziell hattest du dann quasi bestätigt bekommen, dass du schwimmen so kannst. Sagen. Okay. Ja, genau. Okay.
4: Ähm, gefährliche Situation gab es auch. Es ist schon ziemlich lange her. Das war 1977 habe ich mit Freunden dann, damals war schon äh, 2021, dann Urlaub gemacht äh, in Italien in der Ligurischen Küste, in Via Reggio. haben wir gezeltet und äh, waren dann auch am Strand und dann so vorgelagert. Im Strand ist so, eine, was so waren so Steine, wahrscheinlich so Wellenbrecher oder so. Und dann kam irgendwann nachmittags dann ein bisschen ein Sturm auf und es äh, waren ziemlich starke Wellen. Und äh, die Leute gingen alle raus und ich war auch auf dem Weg nach draußen und dann hörte ich so schräg hinter mir vielleicht 20 Meter, 30 Meter eine Frau zum schreien Und äh, auf Deutsch. So, und dann bin ich dahin geschwommen, so wie ich das eben konnte und habe die Frau dann also rausgezogen äh, zu, zu einer Stelle, wo man dann schon einigermaßen stehen konnte. Mhm. Und dann kamen auch schon dann Leute mit einem mit Schlauchboot äh, vom Strand und, und haben dann äh, die Frau dann äh, geschnappt äh, und, und äh, sind dann mit ihr dann an den Strand gefahren, ein paar Meter noch, und ich dann hinterher geschwommen. Beziehungsweise dann auch zu Fuß rausgegangen. Und ähm, ich bin allerdings, weil ich ziemlich nah an den Felsen war, bin ich dann auch ziemlich äh, verkratzt worden durch das Hin- und Herschlagen der Wellen. Die waren ziemlich kann Ich kenne da diese, diese äh, Muschelpocken oder wie die sich nennen. Äh, äh, sehr scharfkantig sind. Ich habe mir die ganzen Beine aufgekratzt. Mhm. Die Frau wurde dann, dann, äh, rief mir halt eben den Krankenwagen und der kam dann auch. Kreuzwagen und dann sind wir also da ins örtliche Krankenhaus gefahren worden. Das heißt, die Frau war hinten drin alleine. Es war ein Fahrer, ein Fahrzeug, ein Fahrer. Zum Glück sprach der Deutsche, hat nämlich bei Ford in Köln mal bearbeitet. Und, ja, und dann sind wir da in das Krankenhaus und ich saß dann auf der Beifahrerseite vorne musste mich noch durch das offene Fenster nach draußen lehnen. Ich, das ist kein Mist, was ich erzähle, das ist tatsächlich passiert. Ich musste dann die Abdeckung von dem, von dem Signalhorn, von dem Martinshorn, musste ich dann abnehmen, damit man ihn auch richtig gehört hat. Und äh, ja, dann sind wir da mit dann durch die Stadt gerauscht ins Krankenhaus und äh, in die Ambulanz. Die Frau wurde dann versorgt, die hatte durch das Salzwasser, hatte die dann eben äh, war, war ihr Wasserhaushalt durcheinander gekommen.
2: Wie lange war die denn in dem Wasser? Weißt du das? Doch, vielleicht fünf Minuten
4: oder so, ne? bis die wieder draußen war. Aber die war dermaßen in Panik, die hatte Wasser geschluckt ja, ja. Oh, äh, ja. die, 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 ne? und Salzwasser äh, zu viel getrunken. Es gibt dann auch eine, äh, ja, geht halt der Wasserhaushalt durcheinander mit den ganzen Elektrolyten mhm. und so.
2: Jetzt hast du ja erzählt, es gab einen Sturm, aber wie konnte, die, also wie konnte die Situation so gefährlich werden für diese Frau? Weißt du, kannst du das rekonstruieren oder weißt du selbst nicht, was ich, davor passiert ist?
4: Ich, ich, ich denke, nee, nee, ich, mehr habe ich nicht mitgekriegt, was davor passiert ist. Ich denke einfach, dass durch dieses Hin- und Herschaukeln der Wellen erstmal äh, die Frau Angst gekriegt hat. Zweitens, wenn du, wenn du keinen kein Boden mehr unter den Füßen spürst, mhm. dann kommst du automatisch in Panik. Und äh, ich denke mal, das ist, der, die war Schweizerin übrigens, die ist ja dann auch irgendwie, ja, ich sag mal, mehr oder weniger indirekt zum, zum, ja, zum Verhängnis geworden, denn äh, sie hat einfach dann Wasser geschluckt, ist in Panik geraten und wusste dann nicht mehr ein und außen, hat dann gerufen und ich bin halt dahin, und äh, bin dahin geschwommen und habe sie halt gepackt und äh, irgendwie versucht, da rauszuziehen, was nicht so ganz einfach war, weil Leute, die in Panik sind, auch schon mal dann um sich greifen und äh, da nicht so stiller halten, wie man das beim DLRG geübt hat, indem mhm. man dann diesen Griff nimmt am Kopf von hinten und dann muss ich viel Mensch dann davon ne? ja. Und das kannst du bei Wellen halt schlecht machen. Das war dann, ja. Ich habe mich bemüht, mich dran zu halten an die Vorgaben, aber irgendwie äh, ist das dann äh, kommt man auch selber so ein bisschen äh, in die Panik. So ganz ruhig ist man ja auch dann nicht. Ne?
2: Das stimmt, ja. Na ja. Gut, das war das war in dem Moment dann ja für euch beide gefährlich, weil du sagst ja, ja da war ein großes ja, ja, Wellen, klar. da war ein Sturm. Und, ja, aber, äh,
4: letzt, aber letzt, letztendlich äh, später habe ich mich dann ein bisschen, äh, dachte ich, was bist du denn für ein Blödmann, ne? Weil ich habe dann später gemerkt, drei Meter weiter konnte man nämlich dann schon wieder im Wasser stehen. Ja. Nur wenn die Wellen einen immer so hochheben, ja. kriegst du das ja nicht wieder, können ja schon mal 1,80 Meter oder 2 Meter, wie auch immer, können dann schon mal zu so 2,50 Meter werden und dann spürst du halt keinen Untergrund mehr, dann denkst du, da ist gar nichts mehr darunter. Ne?
2: Erstens das und zweitens finde ich auch, dass diese drei Meter, wo dann schon das Land anfängt quasi oder wo man das Land dann spüren kann, ja. bist du das wenn der Wellengang sehr stark ist, dann, dann zieht sich das. Du kommst nicht vorwärts. Ja, ja. Und gerade, wenn du nicht gelernt bist, was Schwimmen angeht. Ich hatte schon so oft Momente, wo auch eine leichte Panik entstand, weil ich gemerkt habe, ich bin gerade super erschöpft. Ich kann nicht mehr. Und es, ich habe das Gefühl, ich komme nicht vorwärts. Also ich habe ne, das Gefühl gehabt, ich, ich gehe eher zurück. Ich komme ne, weiter weg quasi vom Strand. Und dann, also dass du dann plötzlich panisch wirst, verstehe ich vollkommen. M- 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 also naja. kann ich nachvollziehen. Also ich,
4: ich, ich, war, ich war schon öfter auch jetzt am Mittelmeer und auch an der Atlantikküste zum Schwimmen und, und, und. Aber ich habe Respekt vor dem Meer. Und ich äh, schwimme äh, also nicht immer so weit raus. Ne? Also ich maximal einmal 100 Meter, wenn ich merke, es ist zu tief oder ich kann äh, den Grund nicht mehr durch Gottes durch, durch, mhm. Untertauchen nicht mehr erreichen. Da habe ich dann, nee, das geht mir dann ein bisschen zu weit, ne? das äh, mache ich nicht. Ne? Und dann äh, bleibe ich dann auch im sicheren Bereich. Ne? Naja, ganz kurz noch die, Ende, die Geschichte zu Ende erzählt. Ich war dann äh, in der Ambulanz und dann stand, und das ist auch ein Bild, was ich nie vergessen werde, äh, stand der Chirurg dann da im weißen Kittel, in der linken Hand eine Zigarette, in der Ambulanz, gekachelte Ambulanz, in der linken Hand eine Zigarette, in der rechten Hand hat er dann so eine Kornzange gehabt mit einem Tupfer und hat mir dann mit Alkohol dann die Beine abgetupft, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich hätte dem Mann irgendwo ins Gesicht springen können, das hat er höllisch gebrannt, ne, auf den ne.
2: Und wann war das, in welchem
4: Jahrzehnt? Es war 1975 in Via Reggio. Ich
2: wollte gerade sagen 75, das könnte ich mir heute auch nicht mehr 75.
4: vorstellen. Nee, heute nicht. Nee. Wahrscheinlich nicht mehr. Nee. Nee. Hat mich natürlich interessiert. Ich ja, komme auch vom, vom, vom Berufsleben, glaub, aus der Pflege und so. Ja. Und, äh, äh, damals auch schon äh, noch in der Ausbildung, Ende der Ausbildung gewesen. Mhm. Und ich äh, habe das dann also mit Interesse dafür vorgestellt. Das hätte es bei uns am Krankenhaus nicht gegeben, sowas. Ja. ja mit der Zigarette in der Ambulanz, aber damals war das doch gleich so. Naja, ja, danke dir für deine eine Geschichte. Eine Episode, Okay, alles klar. Und danke, dass du nochmal zurückgerufen hast vor allem. Ja, ja, klar. Ich bin irgendwie ans Handy gekommen, ging weg. Aber gut. Alles, alles nicht so wild.
2: Ich danke dir, ich wünsche dir eine ja. schöne Nacht, alles Gute dir.
4: Ja, dir auch und eine gute Woche. Ja, tschüss.
2: Tschüss. tschüss. Zum Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute sprechen wir übers Schwimmen und ich möchte ganz gerne von euch erfahren, Wie wichtig findet ihr eigentlich, dass man schwimmen lernt, dass man äh, schwimmen kann? Äh, Könnt ihr es? Ruft mich an und verratet mir, auch wenn ihr es nicht könnt und äh, nennt mir, warum? Sagt ihr vielleicht irgendwie, ich würde es gerne können, aber ich kann es nicht oder ich habe einfach Angst davor, ich habe auch Angst, es zu lernen. Auch das ist durchaus berechtigt, muss man sich nicht verschämen. Lasst uns drüber reden, ganz offen und ehrlich, die Nummer zu mir ins Studio. So, und ähm an der nächsten Leitung muss man gerade gucken. Da wartet wer mit der 8.2. Guten Abend, hallo. Hallo, hallo? 8.2 ist weg. Okay. Wer hat die 2-2? Hallo? Hallo?
6: Ja? Hören Sie mich?
2: Ja, ja wer da, woher?
6: Ja, ich bin, ich bin ganz äh, ja, das ist das erste Mal überhaupt in meinem Leben, dass ich an teilnehme an einem Telefonprogramm. Ach, schön. Bin ganz, äh.
2: Wie heißt du? Wie darf ich dich ja. nennen?
6: Also, Hisham, H-I-S-H-M, Hisham. H-I-S-H-A-M. Hisham. 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 Und wo bist äh, du aus welcher Ecke? Aus, also, in Deutschland komme ich aus dem
2: Saarland, aus dem schönen Saarland. Das reicht mir auch schon. Äh, ja, cool. Ich sitze hier im Studio in Ludwigshafen, übrigens ähm, also in Mannheim sitze ich jetzt. Und äh, ja, Thema hast du mitbekommen, es geht ums Schwimmen. Erzähl. ja. ja. Wie gut also bist du im Schwimmen?
6: Ist, also, ich bin gut. Also, wie gut. Ich kann gut schwimmen, es macht mir Spaß und das ist wirklich das Schönste, was man äh, überhaupt machen kann im Sommer vor allem. Im Winter ist es auch sehr schön, wenn man jetzt irgendwie im Hallenbad, ein bisschen, warm, ein bisschen höher ist. Das ist auf jeden Fall sehr schön, also Schwimmen auf jeden Fall macht sehr viel Spaß. Mhm. Und das ist schade, das ist auch so. jeder der nicht schwimmen kann, sollte auf jeden Fall das lernen. Vor allem im Alter, auch wenn man das sportliche Aspekt betrachtet, auch, das ist sehr wichtig.
2: Gelenkeschonend. schonend, jung. es ist für den ganzen und Körper, du trainierst ist wirklich, ja. wirklich den ganzen Körper, und das ist das Besondere.
6: Ja, und auch, ich habe mal ein, ein Programm gesehen, das ging um nicht Schwimmen, sondern um Therapie, sozusagen eine Art Massage im Wasser. Wenn ja. man einfach, sich einfach im Wasser hinlegt, in den Händen von einem anderen, das muss nicht unbedingt tiefes Wasser oder sowas, mhm. aber das muss ein angenehmes Wasser sein. Dass man, da gibt es auch Therapien, wo man einfach den Körper, die Gelenke einfach entspannt, durch diese einfachen Bewegungen, dass man einfach einzieht im Wasser, dass sie wie in Art mit, mit, mit dem Wasser einfach gehen, sozusagen. Ne? So eine so Art, das ist sehr schön, dass sie so ein schönes Gefühl einfach nicht hinfallen lassen mhm. im Wasser,
2: in anderen Händen, das ist, ist eine Art Therapie. Ja? Warst du schon mal in einem Sohlebad? Also in, einem, in so einem Becken mit Salzwasser, wo man so... Leider noch nicht. Will Nein. Ich probieren, leider noch nicht. musst du machen, nee, nicht. Ich Es gibt so schöne Thermen auch bei euch im Saarland, musste mal ausprobieren. Ja, ja, auf jeden Fall. Das, ist, ähm, das will ich auf jeden Fall probieren. Ich habe das auch, ähm, ich habe das nie, ich habe das, ich war schon zwar oft in so einem Salzbecken, aber ich habe es erst vor kurzem mal wirklich gespannt, äh, geschafft, mich zu entspannen, weil du musst wirklich, wie du gerade auch sagst, wirklich mal loslassen. Und ja. als ja. jemand, der so wie ich immer Angst hat, dass man untergeht, ist das wirklich, <lacht> ist das ja. nicht so leicht, ja. loszulassen und zu, zu entspannen. Ja. Na gut, wann hast du, wie, wie alt warst du, als du schwimmen gelernt hast? Das ist schon lange
6: her, also ich bin jetzt 51, also das ist schon einiges her. Und ich kenne mich auch, genau wie der vorher gesagt hat, ich kann mich nicht ganz genau erinnern, wann ich schwimmen gelernt habe, aber ich weiß, ich, ich bin geboren in Marokko, deswegen in Fes. vielleicht sagst du das was, Fes. das ist eine der ältesten Städte in Marokko, ja. Ein Uni-Stadt, und dort haben wir kein, kein, kein Meer oder See. Wir hatten nur die Möglichkeit, da war vielleicht ein Schwimmbad in der ganzen Stadt, und das war sehr teuer. Und dann natürlich, ich hatte nicht die Gelegenheit immer das Geld zu haben, um ein Schwimmbad im Sommer zu gehen. Aber daneben war so ein Bach oder sowas, man nehmen kann. So ein kleiner, ja, so ein Mittendrin in einem Wäldchen dort. Mhm. Und die ganzen Kinder von der Ecke konnten dort hingehen. Allerdings, das war verboten für mich, dahin zu gehen. Wenn mein Oma oder meine Mutter oder mein Vater das erwischt hat, dann kriege ich einfach Ärger. Aber trotzdem habe ich gemacht. Trotzdem, also die Waffen dort haben wir Schwimmen äh, gelernt. Natürlich war es nicht richtig Schwimmen, es ist einfach nur reinpassen ins Wasser und dann einfach tauchen drunter. Ja, und was ja. weiß ich. ich musste schon beim, beim Hingehen, dass ich schon mein meine Straße von Abend bekommen Das war schon, ja, das war okay. Also ich habe das dann genau Okay, ja, Abend kriege ich einen Straße, alles klar, das ist kein Problem. Aber dafür war der Spaß sehr, sehr groß. Allerdings, ich muss auch dazu noch eine Geschichte erzählen und zwar Angst als Stichwort ist verbunden mit Angst. Also die Leute, wenn sie übersch- obwohl das Meer hat Mittelmeer und Atlantik für beide Küsten, trotzdem, die Leute haben viel Angst vor Wasser. Die gehen schwimmen, die gehen ans Meer, die gehen- aber es gibt immer diese Angst, die man einfach den Kindern vom Anfang an beibringt. Sie sagen, ah, ihr dürft das nicht machen, Vorsicht mit den Wellen, Vorsicht mit das, Vorsicht mit dem. Und das habe ich auch mitbekommen Also es war für mich, das Wasser war das, also jetzt so, wenn man reinkommt ins Wasser, vor allem am Meer, am, am Atlantik, muss man aufpassen, sobald man die 30 ersten Zentimeter reingeht, dann muss man schon die schreit die Mutter, schon, schreit die Oma und alle kommen, wenn man hinfällt und so. Das ist wirklich so ein Erlebnis. Mhm. Meine Erlösung sozusagen als Erwachsener, ich bin hier seit also mit 26 oder 25, habe ich ein schönes Erlebnis hier in Deutschland, Erlebnis war das Schwimmen einfach, vor allem mit im, Schwimmen im See, also im, im stillen Wasser im See, mhm. Es ist fast unmöglich, dass jemand in Marokko ganz normal am See schwimmen geht. Und dann denkt, da gibt es Schlangen, da gibt es fast reichlich noch, da gibt es irgendwelche Pflanzen. Die, das ist wirklich so Vorstellungen wie. wie wie die, die Höhle bei Ulysses und sowas. Also das ist diese Vorstellung, dass man das Wasser zieht einem nach unten und da kommt man nie wieder hoch.
2: Jetzt so. nee, weiß ich aber nicht, wie, wie sind denn die Gewässer in Marokko? Also jetzt, wo du gerade sagst, so, so Tiere, die man jetzt bei uns in Deutschland vielleicht nicht unbedingt hat, besteht da tatsächlich eine größere Gefahr? Weil ich habe gesehen, ich habe ja. nämlich gerade mal geguckt in Marokko, es gibt auf jeden Fall Seen. Ihr habt auf jeden Fall einige Seen sogar. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Also,
6: es gibt überall tiere aber die Tiere haben mehr Angst als wir von denen. Also das heißt, wenn man sich bewegt im Wasser, ja. also sagen wir mal so eine Wasserschlange, die ist ja nicht so tausendmal äh, in einem Wasserbecken. Es
2: reicht schon, wenn eine drin ist. Ich brauche keine ja, tausend. Also, ja, genau. Ja.
6: Also, deswegen, also das ist ja auch so ein, ein. man hat die Vorstellung, dass die Tiere um einen rumspringen, wenn man ins Wasser springen würde. Ach, Oder auch die Fische bleiben. wenn ist so diese... diese diese, diese Vorstellungen, dass man, man hat wenig Erfahrung mit dem Wasser. Das Wasser ist ja nicht so, da muss man schon... Und hier in Deutschland habe ich das, das erste Mal habe ich in, in der Pfalz, in der pfalz mhm. in Germersheim schwimmen in einem... Äh, das war in Philippsburg, mhm. Germersheim, in da gibt es so viele Seen dort rum mhm. und den Rhein. Und dort war ich das erste Mal am See. Das hat mich gewundert. Ich, die Le- ich war wirklich da, wir waren Fahrrad zu, so, dann ein paar Studenten, also mhm. Mitbewohner, und waren wohl dort, haben wir gesagt, und sie sind einfach ganz natürlich, ganz normal, ins Wasser da haben wir gesagt, könnt ihr wirklich das schwimmen? Also, ja, natürlich, wo musst du hin? Ja, ja, aber es ist gefährlich, habe ich gesagt, das könnte sein, dass es Schlangen gibt oder irgendwelche. Ja, ich ich habe mich geschämt zu sagen, die Krokodile.
7: <lacht> ja.
2: Naja, aber trotzdem, man muss ja sagen, ich meine, du sagst ja selber, dass du jetzt schon viele Jahre hier bist, dann hast du es bestimmt auch mitbekommen, jedes Jahr gibt es leider eine traurige Meldung, dass Kinder im See ertrunken sind, hier in Deutschland. Ja, auf jeden, jedes Fall. Jahr. Auf jeden Fall. Und immer im Sommer kommt diese Meldung und ähm, ja. es sind oft Kinder, die tatsächlich auch nicht schwimmen können. Ja. Äh, nicht immer, ja. aber oft, weil nur weil man schwimmen kann, ist es ja noch lange keine Garantie, dass man nicht ertrinken nee, kann. auf keinen Fall. Ja.
6: Also da man darf das nicht komplett.
2: unterschätzen mit dem See. Auch an Nein, dich die Frage, nicht. findest also. du es denn wichtig, dass du sagst, Kinder müssen das noch im, im Kleinkindalter lernen, also noch zu Grundschule, äh, in, noch in dem Alter? Oder sagst du, ach, das, das kannst du auch später, da musst du nicht so jung lernen? Also, also je
6: früher, desto besser. Denn ich frage je früher überhaupt diese Begegnung mit dem Wasser diese Scheu, einfach diese, diese Angst, diese, 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 da muss man einfach mit dem Wasser spielen können. Das ist kein Problem. Wenn man nass ist, auch wenn man im Garten einfach das Kind lässt, einfach mit einem Schlauch Wasser spielen. Das macht, das ist kein Problem. Das ist eine erste Begegnung. man muss erst mal dieses Gefühl, dass das Wasser reinkommt an, auf seinen Körper, dass er nass wird, das ist so, das muss er erleben. Mhm. Und dann kommt er ja auch ein bisschen größere Becken, das ist diese kleine Plastikbecken, was man reißt draußen im Garten oder irgendwo oder auch in der Badewanne, das ist äh, das ist eigentlich. Das ist die Badewanne, wenn man so als kleines Kind, und dann äh, sollte man die Kinder einfach
2: das so machen lassen. Hast du selbst schon mal eine gefährliche Situation erlebt?
6: Oh ja, das war mal in Marokko auch und das war, wie waren, glaube ich, das war vielleicht 14, war ich sogar 15, kann ich nicht mehr nennen. und da hatten wir natürlich ein äh, wie heißt, nennt man das? So das ein Schlauchboot, so ein Kinderschlauchboot, so von einem Meter lang, mhm. 50 Breite. oder so, ein Spielzeug sozusagen. Ne? Und dann äh, habe ich es damit gespielt, kein Problem. Das war am, am Mittelmeer, Gott sei Dank, nicht am Atlantik. Und äh, ja, irgendwann mal ist es durch den Wind einfach weit weg von mir äh, gegangen. Aufs Wasser. Und dann natürlich als kleines Kind hat man diese Logik nicht, dass man je mehr man weiter schwimmt und versucht das anzufassen, bzw. zurückzubekommen dass du, die eigenen Wellen, die man selber erzeugt, schieben das weiter. Mhm. Ja, und dann habe ich das gemacht, wie ich gemerkt habe, ich bin ganz weit weg von der Ufer. Und als äh, ich mich also umgedreht habe, wie gesehen, da schon ein paar Leute stehen da. Mein Motor hatte immer so, und dann kam natürlich, Gott sei Dank, gab es einen Bademeister. Und äh, gab es einige Leute, und die konnten mich einfach zurück. Äh, das war schon... Da habe ich Angst gehabt. Da ich irgendwann, ich, diese erste Minute, ich konnte ein bisschen schwimmen, aber natürlich nicht so, dass ich so richtig dieses Vertrauen, diese, diese, diese Selbstbewusst einfach habe. Und dann, mhm. Gott sei Dank. Und äh, da habe ich erfahren, so, das ein, dass man Respekt haben soll vom, vom Wasser, vor allem am Meer. Und seit, bis heute, am Meer, sage ich immer, schwimmt man nicht. Also am Meer vor allem, wo es Wellen gibt, das schwimmt man nicht. Da hat man Spaß, da kann man mit Wellen spielen, so. Aber diese Arkons schwimmen also gerade rein ans Meer und 100 Meter oder 200 Meter oder wieder zurück.
2: Das muss man den Profis lassen. Also traue ich mich nicht, Hisham. 100 Meter, also nee. habe ich jetzt gerade gehört, bei Eki würde ich niemals schaffen. Also ich doch würde ich warte. schaffen. Aber ich weiß ganz genau, ich habe, ich traue mir nicht zu, dass ich noch genug Kraft habe, um nee. es alleine zurückzuschaffen. Nee. Ähm, da das, bin ich einfach nicht das ist im Training. Nicht als, als, als Hobbyschwimmer quasi, ne? Also, wir wissen alle, man kriegt einen Muskelkater, oder? Nicht einen Muskelkater,
6: sondern irgendwie einen Krampf überwarten. Das Auto- kann auch passieren. Auch
2: das kann auch, ja, Krampf, jetzt wo du es gerade sagst, äh, hatte ich auch schon mal. Das ist super unangenehm und... Und dann, und dann
6: kann man gar nichts mehr machen. Ja. Ja. Mittendrin im Wasser, das ist sehr, sehr, sehr gefährlich ja. Was will man da machen? Was will ja. man da machen? Vor allem, schreien hört man keinem. Man denkt einem, äh, man denkt, da, da wird man gehört, aber dann keiner hört einem. Ne? Das mhm. ist halt das, das Problem. Und, und äh, ja, es ist halt sehr, sehr, sehr gefährlich. Also das ist wirklich sehr gefährlich. Und äh, sobald man da dieses Gefühl hat, okay, man muss einfach auf jeden Fall. große modo respekt für für mhm. Wasser haben. Vor im Atlantik, ich weiß nicht, ob du schon Erlebnis hast, Wellen hat sehr, sehr gefährlich. Also Atlantik ist nicht Mittelmeer. Mittelmeer ist ganz zart. Die Wellen sind ganz. Naja,
2: ruhig. ich fand das auch schon ja, ganz also schon heftig. Aber
6: ein bisschen, aber sag ich mal im Sommer, das ist es meistens nicht so schlimm, weil wenn man die, die Wellen erlebt vom vom vom, vom Atlantik, ich habe nur jetzt Atlantik kennengelernt, sozusagen, das ist schon was anderes. Auch wenn ganz normal ruhigen Sommer hat man höhere Wellen und vor allem die die äh, wie heißt das die äh, Ebbe und auch äh, wenn das Wasser hochgeht, und mhm. noch mal runtergeht, mhm. das dann wieder, äh, Flut und Ebbe, Flut und äh, das Wort jetzt fällt mir nicht ein, Also wenn das Meer sozusagen in sich hochzieht und dann nochmal wieder zurückzieht. Mhm. Und das ist am Atlantik sehr, sehr unterschiedlich. Ich kenne das nur von, von, das ist fast 200 Meter hoch und dann fast 200 Meter zurück. Und wenn man diese Zeit erwischt, da, hat man, da kann man nur ein guter Schwimmer sein, kann man es vergessen. Also da, da, das ist wirklich sehr gefährlich.
2: habe dann vielen Dank, dass du angerufen hast. Du hast mir gerade Lust gemacht auf Marokko. Was würdest du empfehlen? Ist es gerade aktuell eigentlich empfehlenswert oder sagst du gerade keine Zeit? Also Grundsatz? ich kann dir
6: was empfehlen, das kommt bald, und zwar Juno, das ist das dritte Wochenende an, in Juno, glaube ich, 22. oder 21. Juno, ja. Donnerstag, fängt das an, das ist in Essaouira, die Stadt heißt Essaouira, die ist ein Surferstadt am Mittel, am Atlantik.
2: So ein, so ein bisschen über Agadir, glaube ich, ne?
6: 200 Kilometer von Marrakesch direkt 200 Kilometer über Agadir und 200 Kilometer von Marrakesch. Über Marrakes. Agadir,
2: okay. okay, ja, genau.
6: Und da ist ein Festival, das heißt, genauer Festival, das ist Weltkultur, also das ist seit 20 Jahren jetzt so, jedes Jahr so. Okay. Und zwar, das ist Musik aller Art von aller Welt und sogar aus Deutsch, also Jazz, über Sessions. Also und das Schönste, das sind Konzerte überall in der Stadt, auch auf dem Strand und teilweise, also 60% Prozent also ist kostenlos, andere könnte man sozusagen bezahlen oder einfach Musik hören von weit weg, das ja, geht auch. Ja. Und das geht über vier Tage. Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag ist Schlusskonzert Das kann ich nur empfehlen. Früher habe ich das
2: gemacht, regelmäßig. Ich wollte gerade fragen, bist du auch da? Nee, du bist nicht da dieses Jahr.
6: Jetzt, dieses Jahr nee, dieses Jahr muss ich leider, ich habe eine Fortbildung leider. Also mein Freund so. gerade mal Thema gehabt, leider könnte ich nicht. Okay. Äh, aber vielleicht nächstes Aber Das kann ich nur empfehlen.
2: Vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute dir und bis bald.
6: Ja, danke, danke auch und äh, schönen
2: einen, einen, einen Abend noch und bis bald. Ja, danke. Bis Ciao. bald. Tschüss. So, Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Wir reden über das Schwimmen und ich möchte von euch erstens äh, erfahren, wann habt ihr eigentlich schwimmen gelernt? Äh, wenn ihr sagt, nee, gar nicht, ich kann nicht schwimmen, dann ruft mich auch da an, bitte. Ich möchte mit euch nämlich auch übers Wasser sprechen, denn ich würde gerne wissen, ähm, sagt ihr irgendwie, ich kann nicht schwimmen und ich bin auch noch nie mit Wasser in Kontakt gekommen? Also ich meine jetzt mit Meer oder mit einem See oder so. Oder ähm, ja, inwieweit schränkt euch das auch ein? Vielleicht sagt ihr ja, du, ich ähm, ich betrete zum Beispiel kein Boot, weil ich einfach Angst habe, dass wenn dieses Boot untergeht, äh, kann ich ja gar nicht schwimmen. Und wer weiß, ob ich da eine Rettungsweste rechtzeitig kriege, so ungefähr. All diese Dinge, mit denen man sich selbst das Leben auch teilweise ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen, wie, wie, wie sage ich das jetzt, schwerer macht. Äh, wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da haben wir Wolfgang aus Catch. Grüß dich, Wolfgang.
0: Hallo, Daniel. Grüß dich. Hallo. Daniel, das Thema Schwimmen und zwar ich bin, du weißt ich bin ja auch äh, äh, ein bisschen ältere Generation und bin äh, groß geworden oder bin geboren in Oppenheim am Rhein, äh, das ist also wenn du wenn du weiterfährst Nierstein, Mainz und dann geht's in den romantischen Rhein, also so richtig eine Rhein, ein rein nettes Rheinstädtchen und äh, jeder zweite, jeder, zweite vielleicht nicht aber jeder vierte Bewohner von Oppenheim, hat irgendwas mit, der, mit, der, mit dem Rhein oder mit der Skifahrt zu tun. Da sind auch viele Schieferfamilien, die ihre eigenen Schiffe äh, haben und die dann da auch wohnen und, und so weiter und so fort. Und für uns als Kinder äh, gab es ja keine da- Schwimmbäder gab es noch nicht. Und da war halt die einzige Möglichkeit äh, mit dem Wasser in Verbindung zu kommen, schwimmen zu lernen, war der Rhein. Ne? Und äh, was damals halt war, Meine Eltern und auch meine Großeltern, mein Großvater war sogar Lehrer, der also sehr gewissenhaft war. Und die haben mich abgöttisch geliebt und haben auch aufgepasst auf mich. Aber äh, es war selbstverständlich, wenn ich gesagt habe, wir gehen schwimmen mit meinen Freunden. Äh, Da sind wir am Rhein ans Strandbad, was anderes gab es nicht. Und da kam nie von meinen Eltern oder von Großeltern, pass auf, um Himmels Willen, der Rhein, das ist doch was so gefährliches, ne? und äh, die, wir sind halt ans Strandbaden, sind schwimmen gegangen und was da, was wir da getrieben haben, wenn ich mir das heute vorstelle, ich komme auch in Mannheim immer mal mit meinem Enkel am Rhein und sehe, wie der Rhein gefährlich ist, was da Strudel sind, aber wir haben damals als Kinder äh, sind wir im im Rhein rausgeschwommen, grundsätzlich rausgeschwommen. Und damals waren noch diese, äh, da war der Schiffsverkehr, da hat es ein Motorschiff oft gegeben und da hat nicht jedes Schiff einen Motor gehabt, sondern ein Motorschiff hat immer manchmal so zwei, drei äh, äh, Lastschiffe gezogen, Schlepper, Schlappen haben wir da gesagt die, als Kinder und da hingen manchmal noch so Boote hinten dran, so, 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 so Nachen, ne, die die hinterher an so einem Schnur gezogen haben. Da sind wir rausgeschwommen in die Hälfte vom Rhein als Kinder und sind diese Schiffe angeschwommen und sind in die Boote reingekrabbelt oder sind manchmal an der Seite von dem Schiff während der Fahrt äh, äh, hochgekrabbelt und auf den Schiffen waren oft sogenannte Schiffshunde, die, die sind da rumgerannt, die kamen dann und haben, haben gebellt und haben, haben, wollten uns nicht hochlassen.
2: Redest du von diesen länglichen, sehr tief im Tiefgang schwimmenden, langen Schiffen, von denen? Ja, ja aber ohne Motor, ohne, ohne Motor. Motor ne? Okay, wollte gerade sagen, weil die haben ja schon eine ordentliche so einen ordentlichen Wellengang, wenn die da so ja. durchziehen. Das ist ja ja
0: doch. Die schon haben kräftig. da hat nicht jeder einen Motor
2: gehabt, ne? okay.
0: Das waren die ganz die Reicheren, die haben dann die großen Motorschiffe gehabt und äh, dann gab es die, die Variante, dass einer nur so ein wir haben gesagt ein schlappen äh, einen ja, Schlepper ja. hieß das ja, ja. und die haben dann an Motorschiff stranden, die wurden dann äh, hochgeschleppt. Wann
2: war das nochmal? In welchem welchem Jahr?
0: Also, ungefähr? ich bin geboren 1947, ich bin jetzt ja 76 Jahre alt.
2: Also, ungefähr, ungefähr 60er, Ende 60er. Es
0: ungefähr. War so, also mit 6 sind wir hier dahin. Also das war für 53 oder oh, so irgendwie, okay. ne? Das sogar da ja, schon. ja, okay. ah, ja, ich bin Alter. Ja,
2: aber haben da deine Eltern nicht Angst gehabt? Also ich meine, da heutzutage die würden die ja schreien und sagen, um Gott, das Willen, bleib weg von dem Schiff und so.
0: Und das war gefährlich. Ich sage dir, der der, der, der Rhein hat ja damals auch schon diese, diese, diesen, diese Strudel gehabt oder diese Die Strömung, Strömungen. einfach die Strömung und, ist, schon, ist schon heftig. Und ja. schwimmen mal an einen, an ein fahrendes Schiff ran, mhm. äh, äh, da, da entstehen Kräfte, da sind wir als, als kleine Kerle, sind wir hingeschwommen und neben an der Seite von den Schiffen hochgekrabbelt. Natürlich nicht beim Motorschiff, weil das war gefährlich. Wenn du dann ab, wenn du dann, dann nicht äh, das packen konntest und bist nach hinten getrieben, da hast du ja die Gefahr, dass du in die Schraube kommst, ne? mhm. Aber wir sind also nur an diese Schlepper, wo kein Motor war, da sind wir dran, ne?
2: Erinnerst du dich noch, ich meine, du warst noch sehr, sehr jung, aber erinnerst du dich an äh, irgendwelche Meldungen aus der Zeit von Freunden, Bekannten, die's, die, die, denen irgendwas passiert ist?
0: Gar nicht, keinen einzigen, nicht. Und wir sind Großes im Glück. Sommer täglich schwimmen gegangen, da ist nichts passiert. Da gab es auch keine Badeaufsicht, Bademeister und so. Da gar nichts, da, kein, da, Strandbad und, und fertig, da bist du geschwommen. Und, 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 und wenn du heute dann rein gehst du, du darfst ja gar nicht mehr schwimmen. Ich ich ich, ich, ich könnte es noch, aber ich würde es nicht machen, weil ich heute vernünftig bin. Oder auch mein Enkel, wenn der anfing und würde in meiner Gegenwart im, im Rhein rausschwimmen, würde ich sagen, um Himmels Willen, bleib da. Ne? Aber damals, ist das hat zum Alltag gehört. Wir, wir, wir haben da Dinge getrieben, dann haben wir Blödsinn gemacht, da hat die, die Oma, die hatte so eine alte Zinnbadewanne, wie man früher gehabt hat, mhm. da haben wir im, im Badezimmer manchmal so mit so vier Füßen so Badewanne, da haben, haben wir junge Kerl haben diese Badewanne reingeschleppt und, und sind mit dem als Boot da rumgefahren. <lacht>
2: So das klingt nach Geschichten aus Pipi Langstrumpf irgendwie, nämlich. Schön, du ja, so das ist
0: wirklich so. Das, mm. ist, das war noch eine schöne. Eine, also
8: die,
2: naja, es war gefährlich. Also du sagst ja, auf der einen Seite sind das Erinnerungen und Erlebnisse, die will man irgendwie nicht missen. Gleich hat, gleich, gleichzeitig war es aber auch natürlich super gefährlich. Es hat auch schief gehen Super
0: können. gefährlich. Ja. Und, und das war nicht weniger gefährlich als, als heute. Ne? Ja. Und, und, damals, und dann kam noch dazu. Äh, äh, der, äh, heute wenn du, wenn du heute in Mannheim am Rhein bist, der, der Rhein ist ja sauber ne gegen früher. Da, da das passt man ja schon auf, dass da nichts eingeleitet wird. Früher, mhm. da wurden ja die ganzen Abwässer ungeklärt in Rhein. Ne?
2: Wie war das denn? Aber ich meine, der Hisham, dein Vorredner, der hat gerade gesagt, er findet die Angst der Eltern, also der Erwachsenen vor allem, die, die überträgt sich auf die Kinder. Und das ist nicht hilfreich, sagt er, denn die Kinder müssen die Scheu vor dem Wasser ablegen. Das ist wahnsinnig wichtig, damit sie keine Angst davor haben vom Wasser, quasi das Wasser ablernen. Gab es denn bei euch damals Eltern, Erwachsene, ähm, oder die gesagt haben, dass das ihr nicht ins Wasser dürft, die euch gewarnt haben oder war das nicht so?
0: Nee. man hat gesagt, wir gehen baden und wo so oder wir gehen schwimmen. Okay. Wo in Oppenheim gab es nichts anderes wie Strandbad. Ja. Das war entlang des Rheins, in, äh, über die ganze Länge von Oppenheim.
2: Also die Eltern hatten quasi oder die Erwachsenen hatten blindes Vertrauen, kann man sagen.
0: Ja, ja. Also. Und dann hast du, und das war tö- schön, da bist du in diese Schleppschiffe reingekrabbelt oder in die haben noch diese kleinen, sagte ich ja vorhin, diese kleinen äh, Nachen haben wir gesagt, wo, die, wo, wo nur so so dinger da, wo man sich reinsetzt, so, so, wo nur vier fünf Leute reinpassen, haben die hinterher gezogen. Dann haben wir uns rein, äh, sind wir in die Nachen reingekrabbelt und dann äh, haben wir uns hochziehen lassen Richtung Richtung äh, also, also, entgegen, also entgegen dem Strom
2: praktisch. Aber wie lang habt ihr euch ziehen lassen? Wie viele Kilometer? Das muss man ja alles zurückladen. Also, ja,
0: Kilometer, wir waren es jetzt nicht. Aber sagen wir mal, wir haben, wir haben schon einmal so, so, so einen Kilometer haben wir uns schon ziehen lassen. Na, und dann so. sind wir runtergesprungen und haben uns wieder zurück nach Oppenheim treiben lassen. Es ne? war wunderschön, das, das sind Erlebnisse. Aber wenn du dir das heute das, das überlegst,
2: Du warst sechs Jahre alt.
0: Ja, ne? Sechs. Sagt er so also mal, Eltern, die. Oder? Die, die sechs heute, Jahre alt. Ja, sechs, ist ab sechs Jahren. Ab sechs. Und in Oppenheim habe ich gewohnt. Äh, äh, bis, 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 also Wir sind dann nach Mannheim gezogen. Hm. Aber die Oma und der Opa, die haben immer noch in Oppenheim gewohnt. Hm. Und in Ferien, da ist man nicht so großen Urlaub gegangen. Da hat man nicht das Geld gehabt. Da bin ich immer zu Opa und Oma. Und das war meine schönste Zeit. Äh, Urlaub bei Oma und Opa und da ging sie mal ans Strandbad. Also ich war mit 15 äh, bei Oma und Opa noch äh, äh, und, und bin noch am im Rhein schwimmen gegangen und das hat sich natürlich auch in Mannheim übertragen. In Mannheim war man auch am, Schw- äh, am Strandbad. Da hat in Mannheim hat's diese äh, am Strandbad äh, diese äh, in Mannheim hat's am Rhein an der an der an der äh, Brücke vorne, an der Ludwigshafener Brücke da waren im Rhein sogenannte Rheinbäder. Das waren so schwimmende Pontons und da war außen rum Umkleidekabinen. Da konnten man rein. Die sind geschwommen und da waren festgetaut an am, am Rand. Ne? Und da konnten man rein und konnten in dem Innenbereich schwimmen. Und hat, hat also die Rheinbäder. Das musste mal gucken diese ja,
2: ja doch, ich kenne die Bilder. Ich wollte es vor dem auch schon erwähnen, aber ähm, ist mir nicht bewusst, dass es äh, bekannt, dass es das heute immer noch gibt. Nee, heute nicht mehr. Nein, auch nein. Mehr, ne? nee. Ja, ja das, da gibt es auch spannende Videos aus Berlin. Liebe Berliner, ihr hört mir ja auch gerade zu. Und ja, äh, ja, ja. man konnte auch früher bei euch in der Innenstadt, äh, in, den, in den Fluss einfach, einfach schwimmen. Das war ganz offiziell. Ja, ja, auch. Bäder Prozent waren das. Ja. Wolfgang, ich ziehe weiter in die nächste Leitung. Ich danke dir für deine Geschichte. Kein und Problem. wünsche dir alles Gute. Ja, dir auch Bis alles halt. Gute. Tschüss. ne? Danke, tschüss dann. Wir reden heute übers Schwimmen. Und ich möchte ganz gerne von euch wissen, heute am Tag des Bademeisters, könnt ihr schwimmen? Und wenn ja, wann habt ihr es gelernt? Wie habt ihr es gelernt? Und für wie wichtig erachtet ihr das Schwimmen? Habt ihr schon mal eine brenzliche, gefährliche Situation gehabt, von der ihr berichten könnt? Nicht um die Leute zu schockieren, sondern vielleicht auch so ein bisschen klar zu machen, wie wichtig das eigentlich ist, dass man das lernt. Und dass es dafür auch nie zu spät ist. Die Nummer zu mir ins Studio. So, und äh, wie gesagt, ihr müsst nicht super Schwimmer sein, um hier anzurufen. Ich bin auch kein Super Schwimmer, ganz im Gegenteil. Ich bin froh, dass ich mich über, auf, auf dem Wasser irgendwie einigermaßen halten kann. Ich schwimme wie so ein langsamer Frosch. Aber äh, es ist trotzdem schön, es macht trotzdem Spaß. Und ähm, wir gehen mal in die nächste Leitung. Da haben wir Iris aus dem Westerwald. Iris, ich grüße dich.
7: Guten Morgen. Moin, moin. Äh, das Schwimmen ist ein sehr schönes Thema. Ich kann auch schwimmen. Und äh, ich habe schwimmen gelernt mit 14 ungefähr selber. Und habe äh, auch mit meinem Bruder im Freibad geschwommen. Aber der ist mit Armreifen mit mir runter vom Dreier gesprungen. Da habe ich dann Angst bekommen. Bin dann zeitlang nicht mehr schwimmen gegangen. Aber dann nachher mit der Schule habe ich dann weiter gelernt. Und habe nachher Freifadenschwimmer gemacht, vom Dreier gesprungen. Und dann schwimmt man ja eine Dreiviertelstunde im Becken, ohne sich festzuhalten. Und später äh, bin ich auch, äh, wie sagt man, hier am, am Lara See schwimmen gegangen. Dann ist für dich überhaupt nichts, weil da sind noch so Schlingpflanzen drin und so, und so Sachen. Und äh, Rückenschwimmen Rücken kann ich auch sehr gut. Und an der Ostsee, da wollte ich ins Wasser gehen. Da habe ich mich nur nicht getraut, weil man da schlecht rausgehen kann, weil da nichts zum Festhalten ist. Da wollte ich die DLRG dann fragen, ob die mir dann helfen. Und bei der nächsten Reha werde ich auch mal versuchen, in die Ostsee zu gehen. Ich habe keine Angst. Ich hätte auch keine Angst vor mehr. Also da kann ich sehr gut schwimmen. Und meine Mutti, der Herr, der vorher geredet hat, der war sehr interessant. Meine Mutti ist auch über den Rhein geschwommen. Und das am Deutschen Eck. Und da ist ja auch Strudel und so weiter mit, mit, mit ihrem Bruder zusammen, früher. Hm. Das hat meine Mutti mir erzählt, dass sie über den Rhein geschwommen sind.
2: Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob, ob das nur so mein, meine, mein Eindruck ist, aber dass das heute nicht mehr so gern gesehen ist, wenn man sich irgendwie in den Fluss begibt und dann irgendwie am Schwimm. Ja, ja,
7: ja, 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 weil da wird ja auch manchmal sämtlicher Dreck reingeschmissen, wo die Leute vielleicht auch dran hängen bleiben können oder so. Ja. Also ich kann mir das gut vorstellen.
2: Und, gerade in so Städten wird das halt vor allem nicht so gern gesehen. Ja,
7: mein Neffe, der schwimmt auch durch den Rhein
2: ja.
7: mit der DLRG. Die, die üben da drin.
2: Kann natürlich auch gefährlich werden. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ähm, auch an dich die Frage. Ähm, gab es denn bei dir auch schon eine, eine Situation, von der du erzählen kannst, die, die äh, brenzlich war, die gefährlich war?
7: Nein, nein. Äh, ich habe da immer aufgepasst. Immer aufgepasst. Das Einzige, so, wo, als Kind, wo ich damals einfach ins Becken gesprungen bin, ohne dass ich gesagt habe, dass ich schwimmen kann, das war brenzlig. Ja.
2: Was heißt das, du konntest gar nicht schwimmen?
7: Nein, nee, nein, nein, Nee, da habe ich... Du hab gekon-
2: bist trotzdem vom Dreier gesprungen?
7: Ja, nee, 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 nee. Ich, ich konnte ja schwimmen, wie wir dann in Urlaub waren und bin dann einfach ins große Wasser und da habe ich noch nichts verraten, dass ich schlimm kann. Ach
2: so, das war die Geschichte. Wo du dann, wo dann, genau. Genau, wo, dann die, wo dann die Eltern das gesehen haben und ganz überrascht waren, dass du schwimmen kannst?
7: Ja. Genau, richtig, okay. richtig.
2: Aber trotzdem wäre es ein halber Herzenfakt, wenn man das nicht weiß vorher. Ja, ja, ja. ja. Das ist ja klar. Das ist ja klar. Ilan, dann die Frage an, 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 die, an die anderen gerichtet, Iris. Wie, wie sieht das denn aus? Findest du, dass das wichtig ist, dass man das lernen muss, dass das? Äh, ganz äh, dringend auch in der Schule schon beigebracht werden muss oder sogar vorher genau, noch, oder wie
1: die, das? Das, ich, finde
7: das traurig. ich finde das traurig, dass es heute nicht mehr so ist. Zu meiner Zeit war es so, dass man schwimmen lernen konnte. Wir hatten Freibäder, wir hatten äh, 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 Hallenbäder und man hat das in der Schule schon gelernt und mit den Eltern. Und heute haben die Kinder die Möglichkeit kaum noch, Weil äh, zum Beispiel bei uns hier das Schwimmbad wird nur noch hier für Ältere benutzt mit Gymnastik und der ganze Kram und krankheitsmäßig, weil das anscheinend nicht so viel besucht wurde.
2: Das ist ein Punkt, ja. Und äh, ich wollte es auch gerade schon ansprechen, aber zum Glück hast du es jetzt gerade gemacht. Denn wir haben ja wirklich die Situation, dass viele Bäder jetzt auch während der Pandemie, aber auch davor schon finanzielle Schwierigkeiten hatten und einfach schließen genau. mussten. Sie ja. mussten einfach schließen. Genau. Und das nächste Bad ist dann vielleicht äh, eine Stunde entfernt, ähm, im schlimmsten Fall sogar ja. noch weiter. Und da kommst du einfach nicht mehr hin. Man kommt einfach äh, zum
7: nicht mehr Beispiel, hin. Zum Beispiel bei mir ist, ist mal äh, das Freibad, das sind gerade mal fünf Kilometer von, von meinem Ort in den nächsten Ort. Und äh, da äh, gehen bestimmt noch viele Kinder hin und lernen da schwimmen. Also das äh, Schwimmbad ist noch da. Nur, nur, nur eben im äh, Allgemeinen ist weniger geworden. Das finde ich auch traurig. Das ist ja wir,
2: eigentlich ein Unding, ne, dass man okay. die Bäder einfach zumacht. Eigentlich müsste sowas ja, ja unterstützt ja. werden vom Staat, dass das
7: Richtig, offen bleiben so muss
2: einfach. Es muss einfach
7: genau. offen bleiben. Ja, ja weil, weil wir haben auch hier Seen zum Beispiel so ein Baggersee. Äh, das ist der, äh, äh, wie heißt der denn jetzt nochmal? Auf jeden Fall Silbersee wird er genannt bei uns hier. Da sind auch schon Leute drin ertrunken. Und da liegt ein Bagger und was, ne, alles da drin. Und da sind noch wirklich schon, schon Leute drin ertrunken.
2: Und du zeigst mir einen See, in dem kein Unglück passiert ist. Ich glaube, es ist schon wirklich in jedem See mal ein Unglück passiert. Das ist
7: ja, ja, nur jedem, so. man kann dann man kann dann die Kinder nicht alleine streuschen lassen, wie wir früher waren, im alleine im Wald und so.
2: Warum eigentlich nicht? Ich meine, Wolfgang hat uns auch gerade erzählt, sechs Jahre alt, damals alleine schwimmen gewesen im, im Rhein, hat sich an irgendwelche Boote dran drangehängt. Ähm, sind wir da einfach zu ängstlich geworden, gerade auch die Eltern jetzt? Ähm, sollten wir da ein bisschen das Ganze lockerer sehen oder ist es ganz gut, dass wir das nicht so locker sehen, dass wir Angst um unsere Kinder haben? Wie siehst du das?
7: Ja, das ist gut, dass wir heute Angst um unsere Kinder haben. Dafür passiert ja auch, auch. Gott sei Dank ist das in unserer Region hier wo ja mhm. Gott sei Dank noch nie passiert, die schlimmsten Dinge.
2: Aber machen wir den Kindern dadurch nicht auch Angst vor dem Wasser, dass sie quasi, ja, es nie so wirklich lernen, sich auch ähm, damit mehr Nö, zu beschäftigen? dann ne?
7: die Eltern mit den Kindern im Urlaub, oder jetzt haben wir ja bald Ferien, mhm. mit den Kindern ins Schwimmbad gehen und mit den Kindern schwimmen lernen. Hm. Und nicht vom Computer, nur rocken.
2: Und Aber er hat ja gerade, ich glaube es war der Hiescham, der oder, oder einer von den beiden hat auf jeden Fall gesagt, da gehen die Kinder zwei Meter ins Wasser rein und dann schreien die Eltern schon, nicht weiter, stopp, halt, weißt du? Nein, 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 zugucken, den Kindern zugucken, mit
7: ins Wasser gehen und nicht rumschreien.
2: Du willst ja auch selbst als Erwachsener ein bisschen entspannen am, am Strand, kommt jetzt als Argument.
7: Ja, aber wenn man doch Kinder hat, dann sollte man das doch mal durchziehen. mit den Kindern was unternehmen und äh, damit die auch schwimmen lernen. Und dann können die Eltern auch wieder machen, was sie mal ein bisschen wollen. Nee, die, viele Eltern kümmern sich gar nicht mehr genug um ihre eigenen Kinder. Ich schon meine Nachbarschaft. Ja?
2: Aber du gehst nicht so weit, dass du sagst, geht mit den Kindern erst an den Strand, wenn ihr den Kindern auch Schwimmen beigebracht habt?
7: Doch, erst, erst schwimmen können
2: und dann an den Strand. Dann an Strand, okay. Und ansonsten, wenn sie noch zu klein sind, dann äh, Schwimmflügelchen anziehen. Genau. Auf Wie oft habe ich auch schon äh, an, an, also früher, ich bin nicht mehr so häufig an irgendwelchen Stränden unterwegs, aber äh, da habe ich immer gesehen, dass kleine, Kleinkinder irgendwelche Burgen gebaut haben, also die waren quasi gar nicht im Wasser, hatten aber dennoch Schwimmflügel mhm. an, einfach weil man das Risiko nicht eingehen möchte. Okay.
7: Hast du eigentlich auch richtig schwimmen äh, gelernt oder nur ein bisschen? Nur
4: ein bisschen. <lacht> äh, ehrlich? Nur ein ich, bisschen, ja. ich bin
2: einer, einer ehemaligen Mitschülerin aus der aus der Grundschule sehr dankbar dafür, dass die sich die Zeit genommen hat, äh, mir das beizubringen, weil ich in der Schule einfach ja. die Schwierigkeiten. Wir hatten Schwimmunterricht in der Schule, aber ähm, ja. man hat, man hat ähm, einem die Angst nicht genommen. Und was machst du mit einem Kind, das Angst vom Wasser hat? Ähm, ja, klar. Da wirst du von allen anderen ausgelacht. Das ist nicht hilfreich. Die einen, vielleicht spornt das an, die sind dann mutig und dann trauen sie sich quasi ihre Angst zu überwinden. Bei mir war es das, Ge- das Gegenteil. Dadurch wurde meine Angst noch größer Ach. vom Wasser. Und die hat sich dann aber die Zeit geändert. Also kannst,
7: kannst du auch keinen Rücken schwimmen?
2: Du ich auch nicht, nee. Dort kann ich bis heute nicht.
7: Also so, so richtig <lacht> schön auf dem Wasser liegen und rückwärts schwimmen?
2: Nee, nee, rückwärts, rückwärts nicht. Vorwärts kriege ich es hin, aber rückwärts nicht, nee.
7: <lacht> und hauchen?
2: Tauchen kann ich, ja. Tauchen tauchen mag Aha. ich auch. Das kriege ich hin. Das stimmt. So, wir machen eine ganz kurze Pause, Iris. Äh, gleich hören wir uns wieder. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night
1: Lounge. Night Night. Mit Daniel. Auf BGFM. Rheinland-Pfalz.
0: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Heute ist Welttag des Bademeisters, das nehme ich zum Anlass, um mal mit euch über das Schwimmen zu sprechen. Haben wir tatsächlich noch nicht gemacht, überrascht mich. Eigentlich auch etwas, wo man vielleicht im ersten Moment darüber nachdenkt, warum soll man über das Schwimmen reden? Naja, weil viele Menschen in diesem Land, die DLRG, schätzt sogar, dass es ein Drittel betrifft, die einfach nicht schwimmen können. Also müssten wir eigentlich mal darüber sprechen, möchte ganz gerne von euch heute erfahren. A, findet ihr Schwimmen wichtig? B, wie habt ihr eigentlich Schwimmen gelernt? Gerne auch anrufen, wenn ihr sagt, ich habe es bis heute noch nicht gelernt. Traut euch, das äh, da da anzurufen und äh, außer du, Papa, du rufst nicht an. (lacht) So, dann könnt ihr äh, mir auch erzählen, ob schon mal was Gefährliches passiert ist äh, im Wasser. Irgendeine Situation, die vielleicht auch irgendwo... Ähm, ja, anderen Menschen eine Lektion ist. Iris ist gerade dran, sie sagt selbst, sie hat es mit 14 selbst gelernt, dann später aber auch in der Schule, also du hast deine Scheine gemacht, du fühlst dich auch sicher, zum Glück ist dir noch nichts passiert, aber du sagst im Umkehrschluss auch, es ist wichtig, dass Kinder das lernen, auch wenn sie nicht im Wasser planschen, sondern das muss man einfach können, sagst du. Genau. Genau, gut, das mit dem Rückenschwimmen kriege ich vielleicht noch gebacken irgendwann, ich sage dir Bescheid und äh, wenn das äh, alles war von äh, dir. Ja, du,
7: du, du. Du könntest sogar noch mal hier so ein bisschen Schwimmkurs machen, egal wie alt man ist. Jo. Und du bist ja auch noch nicht so
2: alt. Das kann man jederzeit machen. Iris, dann vielen Dank.
7: In, in den Jung, jungen, jungen Jahren. Du könntest das noch machen, nachholen. Dann kannst du nämlich optimal nachher, wenn du in den Urlaub fährst, im Meer schwimmen. Ohne, ohne Angst.
2: Ohne Angst. Iris, danke dir.
7: Weil äh, ich bin eine regelrechte Wasserratte. Und durch verschiedene Gründen, Gründen traue ich mich das nicht mehr so, mhm. weil nachher kriege ich noch einen Krampf ins Bein. Aber da werde ich, wenn ich jetzt die nächste Rehe mache, mir Hilfe bei der Geologie holen, mhm. obwohl ich schwimmen kann. Mhm. Und sage nur, die Augen offen halten, damit mir nichts passiert. Ja. Und dann gehe ich auch mal ins Wasser. Hm? Sehr schön. Also da habe ich, hab ich keine Angst vor. Also und ich rate wirklich jeden, der Kinder hat, lernt mit den Kindern schwimmen. Und dann könnt ihr überall ans Wasser mit den Kindern und braucht keine Angst zu haben, dass es ertrinkt.
2: Danke dir, Iris. Bis bald. Mach's gut.
7: Ja, du tschüss. auch.
2: Tschüss. So, weiter geht's. Wir in die nächste Leitung. Und zwar zu Nicole, das snack Grüß dich, Nicole.
1: Grüß dich, Daniel.
2: Dann ja. erzähl doch mal. Du kannst schwimmen, gehe ich von aus?
1: Es geht. Also ich brauche immer... Also ich kann schwimmen ein bisschen, ja, aber... Ich brauche immer Rand, Rand in Sicht.
2: Oh, geht mir auch so. <lacht> okay. ja. Rand in Sicht finde ich ein super ich Begriff.
1: <lacht> als Kind damals, <lacht> ich habe gedacht, wenn ich vorne flache ist, ist in der Abflachung. und ich springe dann rein. Und dann bin ich beinafgedrückt. Der Bademeister hat sich dann rausgefischt. Ja. Wie, wie alt warst
2: du damals? sieben Jahre, sechs, sieben Jahre halt. Noch ganz jung. Hatte ich das damals dann, war dir das unangenehm, dann gerettet zu werden vom Bademeister und dann sagst du, boah, ich gehe jetzt gar nicht mehr ins Wasser oder hast, hast du eher den An- Ansporn gehabt, jetzt muss ich es lernen, weil ich will ich will wieder zurück ins Wasser?
1: Ja, ich war eigentlich immer eine Wasserratter eigentlich, ne? aber nie halt ins Tiefe so, weißt du? Ja, das aber ich habe mich dann langsam, das war ja mal in den Kindern bei Dürren, da habe ich dann auch spinne, Dann Mhm. gelernt, da bin ich sogar auf so 50, äh, diese Blocks da, weißt du, da bin ich so ganz tiefe Neigsprünge, kann kann das nicht mehr. Mhm. Weiß auch nicht warum, da bin ich auch mal in Urlaub in Italien gewesen, da bin ich auch dann ins Meer, Mhm. Und dann halt schon gelacht, da hat er gelascht. Mein Vater hat mich gerade auf so einen gepackt, da war ich nämlich auch unangegangen.
2: Ah, ja, ja Das ist gut, das war, aber das war, da redest du noch von deinem Kindesalter quasi. Da warst du noch klar. Ja. Später hast du es dann, äh, ja, hast du dann keine Hilfe mehr gebraucht. Oder gab es dann auch Situationen, die dann gefährlich wurden, als du ich dann älter wäre, warst?
1: Ja, ich war zwei Jahre in der Freizeit. Da war ich auch im See, da habe ich auch ein bisschen Panik da. Ich habe auch, wenn ich die Schwimmbewegungen wieder machen müssen lerne. Weil so lange nicht durch die Corona kommt, weil ich irgendwo hingehe, nicht Schwimmbad und so. Da habe ich das alles wieder erstmal ein bisschen lernen müssen, aber. Ich habe schon Angst ein bisschen, um Neid zu gehen. Ich brauche immer, wo ich mich festhalten
2: kann. Na ja, gut, also wir haben ja gehört, Wasserratte bist du, aber perfekt würdest du jetzt sagen, kannst du nicht schwimmen, gerne immer mit Rand in Sicht. Das heißt, damit ja. du immer das Gefühl hast, so wenn ich nicht mehr kann oder so, dann kann ich mich immer noch äh, irgendwie abstützen Aha. oder mich irgendwie also. retten.
1: Ich gehe immer so weit nahe, wo ich auch stehen kann. Ja. Ich bin natürlich ja ziemlich klein von der Größe. Ja. Und deswegen.
2: Ist ja auch nicht verkehrt. Und wenn man das jetzt nicht tagtäglich, wenn man nicht geübt ist, wenn man, wenn man so Hobby-Schwimmer ist quasi, dann ähm, ist es ja auch ratsam, dass man sich nicht gleich irgendwie eine Aufgabe vornimmt oder in eine Situation begibt, ähm, die man eigentlich nur als gelernter Schwimmer...
1: Ja, haben Mutter so viel also. so gelernt. Die war damals auch jung noch. Ja. Die hat 18 Schwimmer gelernt. Er hat sie immer zurückgemacht, so er hat immer einen Wasser an Stein geschmissen. Mhm. Dann ist er runtergetaucht und hat den Stein wieder hochgeholt. So hat sie Schwimmen gelernt, meine Mama, ne? damals mhm. früher. Mhm. Ja.
2: Das kann man und ja auch Bruder,
1: machen. Mein Bruder, da meine Situation, da waren wir gerade in so einem Freizeitpark, meine Mama und ich. Also ich bin jetzt nicht mich selber, aber mein Bruder. Ja, wir kommen nach Hause von dem Freizeitpark, dann sagt meine Oma, mein Bruder ist ertrunken. Ich sage, was, ertrunken? Ja, die waren die auch so am See. Und die waren dann im Wasser. Und da zog er irgendwie einen Krampf ins Bein. Und dann war er auch schier dann, ne?
2: Wie, der ist verstorben?
1: Nein, nee, er wäre abgesoffen, Der war ja der Lagee dann dabei.
2: Ach so, ja, aber du sagst, wenn er, wenn, er, wenn er trunk, das klingt für mich schon so ja, endgültig. er
1: ist Wir haben gedacht, ja, ja. er wäre.
2: Aber er wurde noch gerettet. Okay. Ja, ja. Ja, manchmal, was was heißt überreagieren Eltern, ich würde wahrscheinlich genauso reagieren, wenn ich Kinder hätte und wenn ich erfahre, dass eine schlimme Sache passiert ist, es muss muss noch nicht mal meinen Kindern passiert sein, man neigt dazu dann schnell auch ein Verbot auszusprechen und zu sagen, von euch geht keiner mehr in den See, von euch geht keiner mehr ins Wasser, müsst ihr mir versprechen und so weiter. Und irgendwo versteht man es auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite gebe ich auch dem Hisham recht, der sagt, diese Angst, diese Panik, die man da dann weitergibt an die Kinder, die ist nicht hilfreich, die ist nicht in Ordnung. Wie siehst du das?
1: Dabei auch ein See. Ne? Bin ich auch nicht weiter? Nein, ich habe gesagt, da muss ich wieder erstmal die Übungen machen. Da bin ich auch immer ein bisschen runtergegangen. Aber ich bin noch so weit gegangen, wie ich stehen konnte. Ne? Wie gesagt.
2: Na gut. Ja. Dann danke ich dir, Nicole, dass du angerufen hast.
1: Ich wünsche dir noch eine schöne gute Nacht. Mach dir auch. weiter so. Ich finde deine Lorsch immer sehr gut. Und danke. Dir, haben...
2: dir eine schöne Nacht. Alles Gute. Ja, dir auch. Ja, tschau. Weiter geht's zum Lorenz nach Siegburg. Geht's jetzt. Hallo. Guten Abend, Daniel. Hallo. Hallo, Lorenz. Hallo, wie geht's dir? Mir geht es gut, tatsächlich. Und äh, ich finde das Thema schön. Ich, äh, bist du dieses Jahr schon im Wasser gewesen? Äh, ja, aber nicht draußen. Also, ich war im äh, Hallenbad. Im Hallenbad warst du dieses Jahr? Ich auch. Mhm. Noch nicht draußen. Äh, ja. freue ich mich aber drauf wenn es mal wieder ein bisschen wärmer wird. Also gut, es ist ja gerade warm, aber es dauert immer noch ein bisschen, finde ich. Ja, wobei, Freunde von mir sind jetzt auch schon im See gewesen, aber mir ist das noch ein bisschen zu fresh. Ich warte noch ein bisschen, bis es noch ein paar Grad hochgeht. Und dann bin ich wieder mit meinem Stand-Up-Paddle. Ich weiß, das ist so ein Trend gewesen, aber ich mag das Teil. Das ist für mich auch gleichzeitig so eine kleine Rettungsinsel. Weißt du, wenn ich nicht mehr kann, dann halte ich mich an meinem Stand-Up-Paddle fest. Und ja. so eine Mischung aus bisschen schwimmen, bisschen drauf hinlegen und ein bisschen treiben lassen. Richtig nett. Erzähl mal, wie sieht es bei dir zum Thema Schwimmen aus? Wie gut bist du im Schwimmen? Also ich bin
9: äh, eigentlich sehr gut. Äh, Ich habe erst ziemlich spät schwimmen gelernt, mit zwölf. Ich kann mich erinnern, wo ich in der fünften Klasse war, da habe ich mich äh, regelrecht geweigert, zum Schwimmunterricht zu gehen. Warum? Und dann erst erst in der sechsten Klasse, ähm, da musste mein Vater zum Sportlehrer hin und auch noch zum Direktor, weil ich mich halt wirklich über einen sehr, sehr langen Zeitraum geweigert habe, schwimmen zu gehen.
2: Aber warum hast du dich geweigert? Was war der Grund?
9: Ähm, ich konnte nicht schwimmen und ich habe mich geschämt. Ich habe dann gedacht, wenn ich jetzt da hingehe, dann komme ich in die Truppe, äh, wo äh, die Leute halt im Milchschwimmerbecken sind. Und als kleines Kind, zehn Jahre, elf Jahre, dann denkst du, naja... Ähm, ist das okay so? Und für mich war es nicht okay. Für mich war es irgendwie peinlich, wenn andere wissen, dass ich nicht schwimmen kann. Und ähm, dann äh, kann ich mich erinnern, da hatte ich äh, mit dem Sportverein allerdings ähm, diese Sportabzeichen gemacht und da musste ich so eine 25-Meter-Bahn schwimmen. Und zu dem Zeitpunkt ähm, bin ich dann mitgegangen, weil ich halt im Fußballverein sehr ehrgeizig war und der Trainer und seine Frau, die halt die Mannschaft geführt haben, die haben gesagt, jeder muss das Sportabzeichen schaffen, das ist gar kein Problem, eine 25-Meter-Bahn schwimmen. Und dann bin ich auch mitgegangen, ich habe am Anfang, muss ich sagen, Angst gehabt und habe mich nach fünf Meter am Beckenrand festgehalten. Ich habe so im Hinterkopf gehabt, 3,60 Meter 60 tief und wenn du da untergehst, da holt dich keiner mehr raus.
2: Und du beschreibst gerade Situationen, ich, also ich, ich empfinde das gerade nach, weil ich genau in dieser Situation damals war. Gleicher hm. Gedanke, ja, 25 Meter schwimmen, ich aber der Gedanke, das ist hier sehr tief, Angst gehabt, immer nur am Rand, aber kein Verständnis. Und ich finde auch nachträglich, muss ich sagen, nicht die richtige Art, wie die Lehrerin, ich war eine Schwimmlehrerin, wie sie das vermittelt hat. Muss ich sagen, war nicht in Ordnung.
9: Hm. Ich äh, war, glaube ich, auch zu einem gewissen Zeitpunkt, war ich vier oder fünf Jahre alt. Da bin ich damals ähm, mit meinen Eltern schwimmen gegangen und... Ähm damals äh, kann ich mich erinnern als wir aus der umkleide raus sind und da ging es quasi da stand man da stand man quasi direkt äh, vor dem schwimmerbecken und du konntest diese äh, striche unten sehen also quasi die eine bahn ähm, reklamieren und das sah ziemlich tief aus. Und ich habe auch so als äh, vierjähriges Kind mir vorgestellt, wer wohnt da unten eigentlich? Das war so total skurril und äh, bloß da irgendwie weit weg vom Beckenrand äh, Richtung Nichtschwimmerbecken und äh, ja, das war für mich so ein uneinigen, unangenehmes Gefühl, wenn ich dieses tiefe Becken gesehen habe. Das hat sich dann bis zur fünften Klasse, bis zur sechsten Klasse hat sich das hochgezogen und in der sechsten Klasse, als dann mein Vater zum Sportlehrer musste und auch ein Gespräch mit einem Direktor hatte, ähm, dann sagte mein Vater zu mir, ähm, wenn du zum Schwimmunterricht ab heute äh, regelmäßig hingehst, dann bekommst du ein Fahrrad geschenkt. Und daraufhin habe ich mich eingelassen. Ähm, das ging dann auch erstmal schleppend. Das war das zweite Halbjahr in der sechsten Klasse. Und ich kann mich aber erinnern, dann kam irgendwie ein Ehrgeiz auf. Das war so verrückt. Und der hält eigentlich bis heute noch. Und dieser Ehrgeiz war so, dass ich dann äh, in dem Sommer, ähm, als ich die sechste Klasse hinter mir hatte, da habe ich gedacht, so jetzt musst du eigentlich mehr ausprobieren. Du hast ein großes Freibad. Versuch vom 1-Meter-Brett zu springen, vom 3-Meter-Brett. Und ich bin in dem Sommer auch noch vom 5-Meter-Turm gesprungen als Sitzkörper und ähm, bin dann auch mehrere Bahnen so geschwommen. Das war fantastisch. Und ich habe von dem Zeitpunkt an gemerkt, das Wasser zieht mich magisch an. Das ist Wahnsinn. Und ähm, wenn ich bedenke, also ich gehe im Sommer sogar nachtschwimmen, wenn es richtig warm ist, 40 Grad. Und ähm, ich habe die Gedanken nicht mehr. Da ist irgendwie Poseidon, das ist ja aus der Mythologie der Gott des Wassers, mhm. äh, dass da irgendwo ein Gott im im äh, Becken, in dem Falle im See, irgendwo tief unten drin wohnt und der mich runterzieht, solche Gedanken kommen gar nicht mehr. Ich finde das sogar irgendwie so ähnlich, wie wenn man Lost Places äh, besucht, kennst du ja wahrscheinlich, so diese Aktivitäten, und so kommt es mir dann vor. Dann bin ich nachts ähm, an irgendeinem See, ähm, auch mal alleine, ähm, mal mit Freunden, wenn die dann können, und es ist 40 Grad tagsüber gewesen, da muss ich mich einfach abkühlen und dann schwimme ich einfach quer durch den Baggerloch und ich finde es toll. Ich, das ist so ein, so ein Reiz gewissermaßen. Ähm, aber ja, wie soll ich sagen? Ich, ich habe natürlich zwischendurch habe ich auch äh, versucht, den DLRG-Schein zu machen. Ich hatte halt die Übungen auch so weit hinter mir gehabt. Da hätte ich nur noch die Prüfung machen müssen. Aber zu dem Zeitpunkt haben mich auch noch andere Sachen äh, tangiert. Und ich habe dann die Prüfung gar nicht mehr gemacht, sonst hätte ich es... Äh, ja, ich weiß gar nicht. Das war nach der Schulzeit. Dann hätte ich wahrscheinlich auch noch das Goldabzeichen ähm, im äh, der LRG gemacht. Ich hatte auch das Gold im Jugendschwimmabzeichen gemacht, irgendwann in der neunten Klasse. Und äh, irgendwann bin ich dann auch vom 10-Meter-Turm gesprungen. Also da hatte ich auch einen Kopfsprung gemacht. Und äh, das ist verrückt. Also es ist wirklich so, ich habe dann auch mal einen so darunter gemacht. Aber ich kann das nicht mehr. Das ist jetzt auch so eine lange, lange Zeit her. Und das Schwimmen hat mich dann wirklich bis heute auch noch so ähm, dermaßen fasziniert, dass ich, ich komme ja aus NRW, weißt du ja, und dass ich halt mittlerweile fast alle Badeseen in NRW kenne. Also es ist äh, ja teilweise sehr, sehr schöne Badelandschaften. Und ich bin auch sogar von der Hauptstadt, also von Düsseldorf aus, bin ich sogar mit dem RE19 nach Arnheim gefahren. ist auch für viele ein Begriff und dort gibt es auch, eine Seenlandschaft, kann ich nur jedem empfehlen und bei den Holländer geht es, wie man so in der Jugendsprache sagt, chilliger zu, ähm, das heißt, da ist weniger los. Ähm, da sind unheimlich viele nette Leute, kann ich nur empfehlen. Man muss sich das natürlich vorher auf der Google Map angucken, dass man sieht, wo steigt man dann aus. Dann steigt man eine vor Arnheim aus, Sevener. Und dann kann man beispielsweise ähm, dort gewisse Seenplatten besuchen. Ist sehr toll. Also sowas fasziniert mich. Und ja, ich habe, wie gesagt, sehr, sehr viele Seen in NRW gesehen. Was ich an der Stelle unbedingt loswerden möchte, ist, ähm, man muss... In der heutigen Zeit das habt ihr ja vorher schon besprochen gehabt, wie ich dazugehört ja habe man muss also mehr äh, Schwimmmöglichkeiten schaffen, weil viele äh, Baggerseen, die ähm, ja geduldet wurden zum Schwimmen, Die die wurden komplett zugemacht, äh, wie ihr vorhin, oder die Iris hat es ja gesagt, ähm, äh, Badeanstalten wurden zugemacht, weil das Geld bei den Kommunen fehlt. Und so kann es natürlich niemals funktionieren. Also da müssen Gewässer freigegeben werden.
2: Jetzt muss man aber auch sagen, die Baggerseen haben ja auch eine gewisse Gefahr, die die so ein Baggersee birgt.
9: Ja, allerdings würde ich lieber äh, im Baggersee schwimmen gehen, als... Im Rhein. Also auf YouTube gibt es gewisse Videos, wo ähm, Extremsportler, ich glaube auch Olympiasieger haben diesen ähm, Versuch gemacht gegen die Strömung im Rhein. Und mhm. irgendwann äh, bekommst du dann entweder Krämpfe oder äh, die Angst packt sich und die Kraft, und die Kraft, geht die nach. Kraft ja. le- gibt nach. Und ähm, dann kann es natürlich sein, dass du irgendwann untergehst. Äh, Bei uns in NRW sind letztes Jahr, 2022, da gab es 56 äh, Badeunfälle. Äh, Das hat sich erhöht äh, im Vergleich zu dem Vorjahr. Und gerade der Rhein mit seiner Strömung, der ist unberechenbar. Da würde ich niemals schwimmen gehen. Ähm, lieber dann irgendwie ein Badesee rings um Köln, auch bei mir in der Ecke in Siegburg, da gibt es genügend Badeseen, also Köln vor allen Dingen, auf der Luxemburger Straße, da ist sogar noch eine Wasserskianlage, sind tolle Seen, äh, gerade rings um Köln, da würde ich lieber an einem Badesee, aber niemals, niemals am Rhein, und dann gibt es halt diese Strudel, zieh dich runter, da hast du gar keine Chance, auch als erfahrener, Schwimmern. Damit das nicht passiert, muss halt eben Geld an die Hand genommen werden, dass man sagt: jetzt versucht man halt eben. Bagger sehen, die vielleicht da brach liegen, vielleicht mit der LRG-Aufsicht ähm, ne, halt eben für, für die Leute zugänglich zu machen oder halt eben mehr Schwimmbäder aufmachen, weil so geht das nicht. Ne?
2: Wann ist denn deiner Meinung nach das ideale Alter, um äh, schwimmen zu lernen oder wann wann sollte man den Kindern das beibringen?
9: Ja, ich denke so früh so früh wie möglich. Also es wäre... Toll, wenn man, naja, vielleicht sogar vor der eigentlichen Schulzeit im Kindergarten, ähm, also in der Kindergartenzeit mit den Eltern dann eben schwimmen geht und vielleicht da schon das Schwimmen lernt. Also das ist auch so eine Speicherphase, also jetzt vom Alter her gesehen und da kann man es auch gar nicht verlieren. Und da entwickelt man halt auch mehr Motivation, Ehrgeiz und so weiter, also schon auch... ähm, in der Zeit vier, fünf, sechs einfach, dass die Eltern halt eben mit dem Filius dann äh, schwimmen gehen.
2: Was mache ich jetzt, wenn ich beispielsweise ähm, selbst als, also ich stelle mir jetzt gerade folgende Situation vor, ich will nur wissen, wie du du es argumentieren würdest. Ich bin jetzt ein Elternteil, ich habe wahnsinnige Angst vor Wasser, ich kann selbst nicht schwimmen ähm, und äh, ich habe aber Kinder, ich habe sogar sehr junge Kinder. Wie Was würdest du diesen Eltern raten? Ich meine, sie haben ja eine gewisse Angst. Diese Angst geben sie ein Stück weit an ihre Kinder auch weiter. Können ihnen aber selber auch das Schwimmen gar nicht beibringen, weil sie dazu nicht in der Lage sind. Ist eine schwierige Situation, aber keine seltene. Also ich kenne kenne einige Situationen, die wir ja auch schon hier in der Sendung besprochen haben, wo es sowas gab. Also was, was macht man dann?
9: Ja, zum einen gibt es ja äh, Schwimmgruppen äh, für Kinder. Äh, teilweise können die Eltern da mit teilnehmen. Mhm. Und ähm, man kann natürlich auch.
2: Also erstmal nach Angeboten schauen in der Umgebung, ja. Das ist so die.
9: Ja. Okay. Ja, auf, auf jeden Fall, dass man dann schaut, wo ist das passende Angebot. Und äh, es gibt natürlich Eltern, die dann darauf bestehen, ähm, dass dem Kind selber. Schwimmen beizubringen, aber wie du gerade gesagt hast, man hat die Fähigkeiten nicht dazu, die Kompetenz nicht. Man ist jetzt eben von der Methodik her, von der Didaktik her vielleicht nicht dafür geeignet. Ähm, Auch da gibt es gerade heutzutage mit dem Internet gibt es vielleicht auch Videos, ähm, wo man dann eben langsam das Kind irgendwie an das Wasser gewöhnt. Und das ist wie mit allen äh, Dingen auch, auch mit Sportarten, dass man wirklich so von der Pike an anfängt, dass das Kind überhaupt sich an, der Was- an, an die Wassertemperatur gewöhnt und einfach dann so ja, an dem, an dem Beckenrand, im Nichtschwimmerbecken, da gibt es ja auch Babybecken, äh, wo es dann einfach nur so planscht, das Gefühl dafür zu bekommen, weil viele Kinder stehen bis zu den Knien und ähm, empfinden das als unangenehm und wollen gar nicht da rein. So kann man natürlich auch das Schwimmen äh, nicht lernen. Und dann kann man ja weiterschauen, selbst wenn man die Fähigkeit nicht hat, dass man sagt, okay, das Kind hat sich, mein Kind hat sich jetzt schon an das Wasser gewöhnt, hat da rumgeplanscht, seine Anekdoten gemacht. Welche Möglichkeiten gibt es äh, dann noch? Manchmal sind auch äh, die vom Schwimmpersonal, die sind dann auch, äh, stehen beratend zur Seite ähm, und sagen, naja, es gibt halt die Übungen oder das mal versuchen. Und wie ein Kind halt so ist, ähm, mausert es sich so peu à peu, selber an die Fähigkeiten ran. Das ist äh, in der Natur des Menschen. Irgendwann kann es von selbst dann auf einmal schwimmen, wenn es äh, die Kniffe rausbekommt. Wichtig ist natürlich, dass das Auge immer auf das Nichtschwimmerkind
2: gerichtet ist. Da gab es ein Argument, das war aber nicht zum Thema Schwimmen, weil das Thema hatten wir ja noch nie. Ich weiß aber, dass ich das hier in der Sendung gehört habe, da habe ich auch darüber gesprochen. Und einer meinte dann zu mir, der Mensch hat im Wasser nichts zu suchen. Wir sind keine Wasserwesen quasi. Eigentlich haben wir da nichts zu suchen. Würdest du dem zum Teil recht geben oder sagst du, das ist Quatsch?
9: Ja, ich sehe das eher als Quatsch, weil man weiß ja noch nicht mal, ähm, sind wir ja wirklich von Adam und Eva oder sind wir von, von irgendwelchen äh, Partikeln entstanden. Und ähm, dann wären wir ja im Grunde gewissermaßen genauso geeignet, um im um Wasser äh, zu leben und warum nicht sich auf einer Ebene bewegen, wo man sich bewegen kann. Also man macht ja vieles heutzutage. Man fliegt auf den Mond und man besteigt Berge und, und, und. Also, ich finde das nicht gut. Also, es ist ja Lebensfreude pur, wenn man im Sommer äh, bei 40 Grad im kalten Wasser reinspringt. Was mhm. will man mehr? Also, jemanden davon jemanden da schlechtreden, ah, das ist so destruktiv. Nein, nein,
2: Naja, aber sowas liest du immer wieder. Also, es gibt ja jedes Jahr auch eine Meldung über, über Haibisse zum Beispiel. Und wenn du dir die Kommentare durchliest, teilweise, die im Netz sind, sowas wie Selbstschuld wenn man ins Meer schwimmen geht. Ja, was, da hat der Mensch nichts zu suchen. Also, solche Kommentare habe ich schon oft gelesen.
9: Ja, ich habe ich hab, äh, auch letztens einen Bericht äh, gesehen, ähm, so kleine Videoclips als Nachricht bekommen mich immer so aufgepoppt und äh, ich weiß nicht, wo das war, in Australien oder war es in Mexiko, da lief ich mir auch kalt den Rücken und da habe ich auch überlegt, wo buchst du deinen nächsten Urlaub und gehst du da überhaupt noch schwimmen, jetzt wo du das erzählst, fällt mir ein. Ähm, ja, das, das schlummert so ein bisschen bei mir im, im Hinterkopf, da hast du gar keine Chance gegen einen Hai, aber ich ich bin auch eher so der Binn-Gewässer-Schwimmer. Äh, also, ich würde gerne zum Bodensee. Da gibt es ja so tolle Seen auch unten im Süden Deutschlands, im Norden Deutschlands und das sind alles so äh, Orte, wo ich dann hin will. Ich muss jetzt nicht unbedingt in Australien oder in Mexiko da äh, ans Meer gehen, aber man kann ja auch hier innerhalb der EU, da ist ja vieles. Äh, ja, relativ sicher, da sind kaum ja. Aber ich glaube,
2: an einem großen Strand, wo viele Leute sind, ist die Gefahr bei fünf Metern, äh, wenn du ins Wasser reingehst, nicht jetzt, dass da ein weißer Hai dich angreift. Aber gut. Ja. Äh, Lorenz, vielen Dank, dass du angerufen hast und äh, dich der Diskussion ich, gestellt hast.
9: Ich danke dir, eine gute Nacht wünsche ich dir und bleib gesund. Bis
2: bald, mach's gut. Ciao. Bis bald. So. so, also bis jetzt habe ich eigentlich nur mit Leuten gesprochen, die es schon sehr früh gelernt haben. Gerne aber auch anrufen, wenn ihr sagt, ich habe das schon, ich habe das sehr spät erst gelernt. Vielleicht mit 30, vielleicht mit 40, vielleicht mit 50 erst schwimmen gelernt. Vielleicht hatte das auch unterschiedliche Gründe. Vielleicht hatte das den Grund, dass die Eltern einem immer verboten haben, ins Wasser zu gehen. Und man hat dann selbst auch irgend so eine Angst entwickelt, die man sehr spät erst abgelegt hat. Vielleicht durch eine neue Partnerschaft, vielleicht durch neue Freunde. Oder vielleicht, weil man einfach selbst diese, diese alten Dinge ablegen wollte, diese alte Angst. Ähm, kann aber auch sein, dass es da andere Gründe für gab, warum ihr das nicht gemacht habt oder vielleicht bis heute auch nicht könnt. So, bis jetzt haben wir, wie gesagt, gehört, sehr viele junge Menschen. Teilweise haben sie sich selbst beigebracht, teilweise auch in der Schule. Jetzt gehen wir weiter in die nächste Leitung. Da haben wir jemanden mit der 7-7. Guten Abend, wer da? Hier
3: ist die Ingrid aus Stuttgart.
2: Ingrid, grüß dich, Daniel hier. Ich
3: finde... Dass man vor dem Wasser überhaupt keine Angst haben. Braucht und darf, weil wir brauchen nur Respekt. Und den Respekt bekommen wir, indem man ans Wasser richtig rangeführt wird. Und im Prinzip bringt jeder das Wasser mit in der Fruchtblase, in der er gedeiht.
2: Da schwimmen wir ja quasi nee. schon, ja.
3: auch, ja, das ist das erste Wasser. Und äh, Viele Frauen gebären ihre Kinder deshalb in einer warmen Badewanne Mhm. und das braucht halt mehr Zeit und deshalb ist es nicht so üblich, aber das ist die natürlichste und die beste Form der Geburt.
2: Jetzt habe ich gehört, ich weiß nicht, ob du das auch gehört hast, aber es ist ja tatsächlich so, dass Säuglinge bis zu einem gewissen Wochenalter oder Monat, ich bin mir nicht ganz sicher, wenn du mit denen ins Wasser gehst, also ins Schwimmbad oder auch in die Badewanne, die halten automatisch den Mund zu. Und wenn sie unter Wasser sind.
3: Jawohl. Und wenn man das gleich von Anfang an weitermacht, das ist dann natürlich das Optimale. Also gleich die Kinder
2: ans Wasser gewöhnen quasi, das willst du damit sagen?
3: Ja, genau. Und dann Halten die das an und dann wird es zur Übung. Alles, was du öfters macht, wird da zur Gewohnheit und zum Reflex sogar.
2: Gehört das dann Meinung nach ähm, zu den wichtigsten Sachen, die man gleich am Anfang schon den Kindern beibringen sollte oder muss? Oder wie?
3: Mhm. Ja.
2: Wie war das denn bei dir? Wann hast du es denn gelernt?
3: Ich habe es äh, gelernt mit acht Ernst. Und da hat meine Mutter gesagt: Jetzt bist du alt genug, du musst schwimmen lernen, dein Bruder wird es dir beibringen.
2: Du musst sogar, hat sie gesagt, okay.
3: Ja, weil sie durfte nicht schwimmen lernen. Sie hat nicht schwimmen können. Und dann hat sie gesagt: Das hätte ihr einmal schieres Leben gekostet, wo mhm. sie in im Eis eingebrochen ist. Und deshalb muss ich das lernen. Und dein Bruder kann schon und der wird es dir beibringen. Dann ist er mit mir ins Freibad gestiefelt und da hat er das erste Mal mit mir so eine Woche lang, wir sind da jeden Tag gegangen, war im Sommer, hat er mit mir einfach Tauchübungen gemacht. Mhm. Also Luft einhalten runter, wieder hoch, ist was passiert, nee, siehst du. und jetzt guckst du mal, wie lange das machen kannst. Und dann hat er als nächstes, habe ich praktisch Luft angehalten. Und im Tauchgang die Schwimmbewegungen gemacht. Hat, war er dabei, hat mich gehalten, hat gesagt: So, jetzt tust du so schwimmen. Und das hat wunderbar funktioniert. Dann habe ich also getaucht, kein Wasser reingekriegt und habe schon die Schwimmbewegungen gemacht. Und dann hat er mich über Wasser genommen. Und jetzt brauchst du nur noch den Kopf rausheben und dann kannst du atmen und es war Und dann.
2: Das ist spannend, also er hat dir erst das Tauchen gezeigt und versucht dir die Angst vor dem Tauchen zu nehmen, damit du quasi, also hätte er mit dem Schwimmen angefangen und dein Kopf wäre unter Wasser, dann wäre quasi Panik, aber da du ja quasi ja, schon ja. durch das Tauchen gelernt hast, ja. Wasser über dem ja. Kopf, ne? ähm, ja. somit hast du quasi, ah, verstehe, interessant.
3: Und das, was nochmal interessant war, ist in dem Moment, wo ich dann, hat er gesagt, probier mal runterzutauchen. Dann wirst sehen, das wird schwierig, weil das Wasser drückt dich hoch und trägt dich. Recht, und das ja. war dann das nächste super Erlebnis. Klar, das trägt mich sogar. Ich brauche also gar keine Angst haben. Ich muss nur richtig zur rechten Zeit immer atmen. Und immer ein- und ausatmen. Und wenn du ein bisschen Wasser im Mund kriegst, mhm. nicht schlucken, einfach ausspucken.
2: So sieht's aus. Ganz und um sich über Wasser zu halten, muss man ja nicht wie ein verrückter paddeln oder, oder um sich schlagen. Genau, ganz genau. leichte, entspannte Bewegung. Bewegungen reichen aus, um ganz normal über dem Wasser zu bleiben. Und ganz dann hat er mir langsam.
3: als nächstes beigebracht, mhm. wie man im Wasser nämlich stehen kann mit ganz wenig Bewegungen, ohne unterzugehen. Und sich drehen und Pirouetten zu machen, Handstand zu machen, das hat sich <lacht> mir alles gemacht.
2: Das kam alles noch dann, dazu? Okay.
3: Ja, dann hat er gesagt, so, und jetzt kannst du das alles. Jetzt gehen wir ins Tiefe. Und ich war da habe ich ja dann keinen Boden unter mir. Und er sagte, ja, das ist ja dann das Schöne. Dann trägt dichs das Wasser umso besser. Und dann war man so am Beckenrand gestanden und hat gesagt, so, jetzt hältst du die Luft an, ich schmeiß dich jetzt rein, zack, habe ich schon den Zucker gekriegt und war ich drin. Und dann bin ich gleich hoch und habe gepaddelt, so wie er es mir beigebracht hat. Mhm. Und dann sagte er, na siehst du, du kannst doch schwimmen. Und dann konnte ich schwimmen. Der hat praktisch die Vorübungen mit
2: mir gemacht.
3: Mhm. Und die hat er von meinem Papa gelernt gehabt. Also der, mein Papa hat es ihm beigebracht. Und da haben die gesagt, so, jetzt kannst, de- kannst du das deiner Schwester beibringen.
2: War sie eigentlich dabei oder hat sie äh, euch beiden vertraut, Nö. dass ihr das alleine hinkriegt?
3: nein, also zu unserer Zeit, wir sind 50er Jahre Gänge okay. nach dem Krieg. Wir, da haben die Eltern gucken müssen, wie man überlebt und dass man nicht immer hungrig einschlafen müssen haben wir keine Zeit gehabt. Da haben wir Kinder Selbstverantwortung gehabt von morgens bis abends. Und dann hat man darüber gesprochen beim Essen, was, man, was habt ihr alles getrieben, mhm. was ist passiert und so. Das war einfach, die Kinder erobern ihr Leben auch selber. Aber das
2: du warst acht, wie alt war dein Bruder zu dem Zeitpunkt? Zehn. Zehn. Würdest du, ich meine klar, du hast jetzt gerade gesagt, das war eine andere Zeit, würdest du es heute gut heißen, wenn eine Mutter zu ihrem zehnjährigen Bruder sagt, du nimmst die Achtjährige jetzt ins Hallenbad oder ins Freibad und du bringst ihr Schwimmen bei und ich muss mich hier zu Hause um alles kümmern? Oder sagst du um Gottes Willen, die Mutter muss heutzutage mitkommen, das darf man heute nicht mehr. Nee, wirklich, würde <lacht> mich das ist mal interessieren. Das Quatsch. Nö.
3: Also selbstverständlich, wenn ihr weißt, er kann schwimmen, dann... Ist, Kinder untereinander bringen, sich eh alles immer besser bei.
2: Alles. Ja gut, aber, aber trotzdem hat man ja heutzutage den Eindruck, so äh, die Eltern wollen da trotzdem zugucken und für den Notfall ja. parat stehen quasi, ne?
3: Ach Notfall, dieses. Es gab ja keinen Notfall. Er hatte mir erst mal beigebracht, äh, immer da konnte ich ja praktisch auf dem Boden sein. Ja. Und wie ich da immer mal abhebe, mal Pirouetten im Wasser mache, eben einfach mit dem Wasser vertraut, diese Übung hat er mit mir gemacht. Da kann nichts passieren. Zu jeder Zeit hätte ich zack wieder äh, aus dem Wasser schießen können, weil ich auch einen Boden unter mir hatte. Also ich finde es ganz wichtig, dass, es, dass man auch ein Urvertrauen bekommt und
2: Ja, das ist schon klar, dass du das gebraucht hast, dieses Urvertrauen, aber dass die die Mama dieses Urvertrauen hatte, das ist der Zeit geschulden, sagst du gerade. Und Deswegen wollte ich ja von dir wissen, ob du das heute immer noch so empfehlen würdest oder ob du auch heute diese Entspanntheit hättest.
3: Ja, natürlich. Ich habe als Erzieherin gearbeitet, ich musste immer gegen diese Helikoptereltern kämpfen, dass sie endlich mal ihren Kindern was zutrauen. Deshalb sind doch alle jetzt so abhängig geworden und so unselbstständig und kriegen immer gleich Panik, wo man gar keine Panik äh, zu kriegen hat. Hm. Das ist auch angelernt und so kann man eben auch Urvertrauen anlernen und man kann auch gerade Wasser ist total wichtig, das ist das Element da brauchst du keinen Psychotherapeuten. Geh mit Menschen in die verklemmt sind oder unglücklich sind, gehen wir mit denen ins Wasser. Es dauert keine fünf Minuten, lachen die. Mhm. Fühlen sie sich wohl. Das ist ist voll super. Besser kann es eigentlich nicht sein. Und ich bin mit meinem Bruder dann immer jeden Abend einen Kilometer geschwommen im Freibad. Und dann haben wir unseren ersten Urlaub in Jugoslawien gehabt. Da war ich 16 und da sind wir an der Adria gewesen, auf so einer Insel. Da sind wir die ganze Insel entlang, vormittags rein, die Insel entlang geschwommen und nachmittags sind wir wieder rausgekommen. Das Wasser war ja so warm. Da haben wir haben uns draußen an der Boje festgemacht, mit, mhm. mit der Hand und uns auf den Rücken gelegt und haben Mittagsschlaf gemacht. <lacht>
0: Ja,
2: schön.
3: Und wenn wir zurückgekommen sind, und am Nachmittag haben die Leute gesagt, wir haben ihr seid erst nicht dass ihr dann rausgeht ins Wasser und nicht mehr reinkommt. Hm. Über so viele Stunden. Ja, also das Wasser trägt und, und das ist das, mit dem man durchs Leben gehen. Und du hattest ich einen großartigen
2: Lehrmeister, muss man sagen. Den eigenen Bruder, der dir sehr viel Zeit ja, gewidmet hat und der dir das ganz liebevoll beigebracht ist hat. Auch Schön.
3: Tauchen gegangen und so und dann hat sich das mal brutal umgedreht, dass ich den Respekt lernen konnte. Da sind wir eines Morgens an den Strand gekommen und da war der voll mit Müll aus Italien. Da war dann die Windrichtung von Italien nach Jugoslawien rüber, nach dem damaligen. Und der ganze Müll da geschwommen, du hast nicht reingehen können zum Baden. Ja, mein Gott, das ist mein erster Urlaub am Meer endlich. Und dann so ein Müll, der muss weg, da muss ein Sturm kommen, der muss den wegmachen. Und tatsächlich kam in der Nacht ein Sturm, wahnsinns Gewitter. Und am Morgen drauf war wieder alles weg an Müll. Und schöne Wellen.
2: Ja. Naja, weg ist es nicht, es ist halt dann woanders, ne, irgendwo, ja, leider. Ja, es leider. war halt
3: am Strand mal weg. Ja. Und dann, schöne Wellen, das ist ja immer toll zum Wellenreiten reingehen und ich nix wie, ich muss rein. Und meine Mutter hat mir noch nachgerufen, ey, das ist aber sehr wild, da kannst du doch nicht rein, ach, du weißt doch, ich kann schwimmen. Und da bin ich rein. Und in dem Moment, wie ich reinhopfe ins Wasser, habe ich gewusst: Scheiße, das war, da kommst du nicht mehr raus. Das, da war so ein Sog, mhm. dass ich nicht mehr bestimmen konnte mit meinen Kräften, wo ich ihn wollte. Mhm. Und das war auch, wie vorhin der eine da erzählt hat, an den Inseln, das sind rasierklingen, scharfe Felsen. Und da gab es dann nur ähm, ein paar, so 50 Meter höher, ein kleiner Sandstrand, den sie für Kinder gemacht hatten. Da habe ich probiert, dahin zu schwimmen. Ich bin nicht hingekommen und habe gemerkt, aha, Kraft geht weg. Mhm. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich mit meinem Bruder, wir haben uns beschäftigt, wie man überlebt, wenn einem was im Meer passiert. Und da gab es einen Forscher, ich weiß nicht, ob du den Hans Haas kennst, zufällig. Mhm. Nee war so ein Meeresforscher und der und sein Freund, die haben sich Gedanken gemacht, äh, warum so viele Menschen im Meer ertrinken und was die Ursache ist und haben dann ein Training erarbeitet, um Leute, die dann ins Meer gehen, zu trainieren, zu informieren, wie sie sich verhalten sollen, damit sie eben wieder rauskommen, wenn sie in einer Notsituation sind. Und Das hat mir das Leben gerettet.
2: Kannst du das kurz okay. äh, fassen und beschreiben, um was da was das Betrieb ja, beinhaltet?
3: Also, also A, äh, Schreien nützt gar nichts. Um Hilfe rufen nützt eigentlich nichts. Das war Zufall wohl, dass der vorher da die Frau hat äh, gehört. Und die waren ja alle mehr wie 20 Meter weg von mir. In der Zwischenzeit die Leute vom Strand, weil ja. Du hast nicht die Kraft, so laut zu sein und du wirst nicht gehört. Und dann äh, ist das Nächste, dass du dich immer zu den Wellen, die da kommen, zu denen drehen musst, dass du siehst, wann sie kommen. Nicht, dass sie über dich irgendwie drüber klatschen.
2: Also erstens, Schreien spart deine Kräfte. Zweitens, dreh dich zu den Wellen.
3: Also das das Schreien nutzt nichts. Du tust dich sofort zu den Wellen wenden okay. und durch und äh, nicht schwimmen und paddeln unnötig, weil du musst jetzt mit deinen Kräften haushalten mhm. und du durch immer warten bis so eine Wellenspitze kommt und da durst du dann reinschwimmen, richtig reinsurfen und dann wirst du mit der Spitze von der Welle nach Draußen Richtung Stand, Strand getragen.
2: Ah, verstehe. Du gehst nach. Ja, ja, okay. Du schwimmst gegen die Welle, nimmst dann also die Spitze und die drückt dich ja, die drückt dich nach vorne. Mhm. Genau,
3: genau, und dann schwimmst du in, in, in da stößt dich so gut es geht ab. Mhm. Und äh, das ist das eine. Und so konnte ich mich dann so ein bisschen halten, dass ich nicht rausgezogen werde, raus aufs Meer. Mhm. Und es gab da nur einen Ausgang, an dem er heile hat, rauskommen können. Und dann habe ich probiert, zu dem zu kommen. Und dann war die nächste Regel, (kühlt) zähle. Zähle, wann eine besonders hohe Welle kommt. Und das hat meistens einen Rhythmus. Es kann jede vierte oder jede fünfte Welle sein, die besonders hoch ist, und mit der kommst du besonders weit zurück.
2: Auch ein interessanter Hinweis, ja.
3: Und dann habe ich gezählt. Aber keine vierte war keine fünfte, aber eine siebte.
2: Mm, mm-hmm.
3: Lange, aber gut. Jede siebte war besonders hoch. Mm-hmm. Und dann habe ich gezählt. Und da kam schon die nächste siebte und dann habe ich eben versucht zu steuern, zu paddeln, mhm. dass ich zu diesem einen Ausgang komme.
2: Ja, und, und das du hast ich es geschafft, du bist schließlich heute am Telefon.
3: Ja, das habe ich gerade noch geschafft, aber ich habe mich so reinkrallen müssen in, in diese Steinformation oder Muschelformation, die so scharf das war ja in dem Moment egal, mit Händen und mit Füßen, weil sofort kam die nächste Welle, die mich wieder rausziehen wollte. Und dann ist der Sog und zieht und zieht und zieht und hört nicht aufzuziehen. Du denkst, was ist jetzt los? Und auf einmal ist Schluss und dann bin ich schnell gesprungen und haben mich die Leute gleich alle empfangen. Und dann in meinen Kopf genommen und weggedreht, du darfst dich nicht angucken. Mhm. Ich war blutüberströmt von oben bis unten, total mhm. überall aufgerissen. Und meine Füße vor allen Dingen.
2: Ach du meine Güte. Ja, du hast ja erzählt, diese Klippen waren sehr sehr scharfkantig. Ja.
3: Das sind da, wie Rasierklingen. klingen, ja. War mir egal. Ich hatte ja, ich habe es geschafft. Dann habe ich zwar gezittert am ganzen Körper. Und am Abend habe ich dann äh, gemerkt, da hatte ich sechs Kilo verloren in dem Todeskampf, das Mhm. war ja ums Überleben. Mhm. Sechs Kilo, zack, weg an Energie. Das ist der Hammer, gell?
2: Ja, würde ich jetzt trotzdem niemandem empfehlen, das nachzumachen, um Kilos zu verlieren. Nichtsdestotrotz, (lacht) Wahnsinnsgeschichte. Danke dir, Ingrid, dass du die mit uns geteilt hast. Und äh, schön, dass es dich gibt und dass es dir gut geht heute.
3: Ja, und diese Tipps, die sind richtig wichtig. Da kann man bestimmt noch diese alten... Filme noch irgendwo nachsehen und das ist ganz super Unterricht und wie man da rauskommt und das hat mir eigentlich leben gerettet.
2: Danke dir. Alles Liebe und Gute, Ingrid. Pass auf dich auf. Ja, und bis bald.
3: Ebenfalls. Mach's gut. Ja. Tschüss. Tschüss. Okay.
2: Wenn ihr auch sagt, ich habe da auch einen Tipp oder ich habe da jetzt gerade einen Tipp gehört, den finde ich nicht richtig, gerne anrufen. Wir tauschen uns hier aus. Ist ja schließlich keine, keine, keine Informationssendung, sondern eine Geschichtensendung, wo wir uns über Meinungen und Geschichten austauschen. Das ist die Nummer zu mir. So, kleines Update, was wir heute ähm, gemacht haben auf Instagram, sind drei Fragen zu stellen. Frage 1, findest du schwimmen können, ist wichtig. Hier habt ihr entschieden mit 93% ja, 7% von euch finden Schwimmen nicht wichtig. Zweite Frage, kannst du eigentlich schwimmen? Auch interessantes Ergebnis, leider nicht in der Sendung angerufen, muss ich sagen. Das hätte mich noch viel mehr interessiert, das wäre auch sehr spannend geworden also aktuell sieht es so aus, 85% können schwimmen und 15% können nicht schwimmen. Und ich habe jetzt aus Neugier einfach mal geschaut, wer sind denn diese Menschen, die nicht schwimmen können? Und ich sage mal so, würde man im ersten Moment nicht denken. Zum Beispiel habe ich hier einen, der ist Fußballer, der spielt Fußball. Also das nehme ich jetzt seinem Profil, weil er sehr viele Bilder hat. Also auf dem Rasen scheint er wirklich, ich würde sagen, ein Profi im Vergleich zu mir zu sein, aber im Wasser... Ähm, sagt er, ich kann nicht schwimmen. Also, wie gesagt, ich finde ganz wichtig, dass man sich A, dafür nicht schämen muss und B, dass man, ähm, ja, vielleicht sich dieser Sache, dieser Aufgabe stellt, die Angst zu verlieren und das mal auszuprobieren. Gehen mal in die letzte Frage. Wann hast du Schwimmen gelernt? Und da habe ich einige Antworten von euch bekommen. Zum Beispiel mit drei Jahren, mit sieben oder acht Jahren, mit vier Jahren, mit sechs Jahren und hier schreibt einer mit 28. Hätte ich gerne in der Sendung gehabt. Also vielleicht mag die Person ja mal anrufen. Wir gehen schnell weiter. So viel Zeit haben wir gar nicht mehr, sehe ich gerade. Wer ruft an mit der Endziffer 3-4? Guten Abend. 3-4. Wer fühlt sich angesprochen? 3-4? Niemand. Gut, dann legen wir auf. Dann gehen wir weiter zu äh, Gabi nach Köln. Hallo Gabi.
3: Ja, hallo. Ähm, schön, dass ich dran gekommen bin. Ich habe vielleicht zwei Geschichten zu erzählen. Und zwar, also als Kind bin ich super, super gerne schwimmen gegangen mit meinem Vater und mit meiner Schwester. Da sind wir immer, also ich bin in Leverkusen geboren und da sind wir immer in Leverkusen im Hallenbad gewesen. Und mein Vater hat mir dann wahrscheinlich auch so das Schwimmen beigebracht. Und in der Grundschule habe ich dann Frei- und Fahrtenschwimmer gemacht. Also damals gab es noch ähm, ähm, Schwimmbäder. Da gab es auch bei uns im im Stadtteil von von Leverkusen ein Freibad ähm, und ein Hallenbad. Und ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also meine Schwester und ich, wir mussten immer aus dem Wasser rausgeholt werden, weil wir schon blaue Lippen hatten.
2: Ja, ja, also du warst eine richtige Wasserratte. Wasser war dein Element. Aber wie alt warst du ungefähr?
3: Also, ähm, ähm, also als wir mit meinem Vater schwimmen, da werde ich so sieben, acht Jahre alt Okay, also schon sein. so früh. Mhm. okay. Ja, und, ähm, Freischwimmer habe ich mit neun gemacht und den Fahrtenschwimmer habe ich mit elf, mit, ähm, mit, ähm, mit elf gemacht, ja, genau. Und, ähm, ähm, Heute gehe ich nicht mehr so gerne schwimmen, weil ich, ähm, ich kriege Rückenschmerzen. Also ähm, so ähm, der Rücken, der über ähm, dem Po anfängt. Mhm. Und ich weiß nicht, ähm, inwieweit meine, meine, meine Haltung dann zu krumm ist oder ob es an meinem Rücken überhaupt liegt. Keine Ahnung. Ähm, aber ähm, also mir fängt an das Schwimmen sehr schnell im Rücken weh zu tun. Also an dieser
5: Stelle.
2: Warum ähm, probierst du es nicht mal mit, ähm, ja, mit einer Schwimmhilfe, um, den, um die Position so ein bisschen zu entlasten, sag ich mal, den Rücken zu entlasten? Du könntest ja ein kleines Brett nehmen oder ich, eine Schwimmnudel oder so.
3: Also da hab, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich da habe ich nie ähm, da habe ich noch nie dran gedacht. So. Also ich bin okay. heute <lacht> ich bin heute auch ähm, ich sag mal ähm, nicht mehr so schlank, wie ich damals gewesen bin. Ähm, Aufgrund eines Tumors, den ich ähm, vor 20 Jahren gehabt habe, bin ich ähm, ähm, sehr dick geworden vom Gewicht her. Mhm. Und ähm, ein Teil ging natürlich, nachdem der Tumor weg war, ging natürlich dann auch weg.
2: Mhm. Aber du hast die Figur von früher einfach nicht mehr zurückerlangt quasi.
3: Übergewicht, also so das Idealgewicht habe ich halt immer
8: noch nicht.
2: Das heißt, du fühlst dich auch ein Stück weit unwohl, jetzt ins ins Hallenbad zum Beispiel zu gehen. Du magst jetzt nicht so die Blicke der anderen. Ja, genau.
8: Obwohl
3: ich mir jetzt gedacht habe, durch die Sendung ähm, ähm, gucke ich vielleicht doch, weil ich werde jetzt den Sommer über ähm, auch an die Ostsee fahren. Mhm. ähm, In die Nähe, also ähm, bei Lübeck da oben. Mhm. Und ähm, ähm, und, und dann vielleicht doch mal mehr wie nur bis zu den Knien ins Wasser reingehen. Ähm, das weiß ich aber noch nicht.
2: Also, ich war letztens auch ähm, am Bodensee und da habe ich ähm, einen, es war so eine Gruppe von, 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 von Damen, die alle mit so einer Schwimmnudel unterwegs waren. Sah ein bisschen lustig aus am Bodensee mit einer Schwimmnudel, aber die sind da ganz entspannt mit ihrer Schwimmnudel durch die Gegend ge- geschwommen. Und ich fand irgendwie, da dachte ich mir so, warum hast du, warum hast du nicht auch so ein Teil? Das ist doch bestimmt voll entspannt, <lacht> damit rumzu. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen entlastend sein kann für den Rücken. Ich weiß es nicht, aber ein Versuch wäre es wert. Also
3: ich, mein, also ich meine, in dem Alter, <lacht> Alter wäre ich wahrscheinlich, wo das dann auch nicht mehr, ähm, obwohl mir eigentlich relativ wenig blöd ähm, ist, wenn ich irgendwas mache, was, was mir gefällt. Aber ähm, meine zweite Geschichte, die ich erzählen wollte, mhm. ähm, das ist, ähm, also ich habe ja eine Tochter, die ich alleine großgezogen habe und ähm, ich wohne jetzt in Köln ähm, ähm, am Rhein. Und damals habe ich ähm, rechtsreinig gewohnt und wir sind dann immer ähm, im Sommer, da konnte sie allerdings schon schwimmen, ihr Großvater hat ihr das Schwimmen beigebracht und das Seepferdchen mit ihr gemacht. Und ähm, wenn wir nicht im Pfingster Freibad waren, dann sind wir halt immer an den Rhein gefahren. Ähm, Und ich habe immer ein, zwei Freundinnen von ihr mitgenommen, damit sie jemanden zum Spielen hatte. Und ich habe immer gesagt, ihr dürft bis zu den Knien in den Rhein reingehen. Und weiter nicht. Wenn Wenn ihr weiter in den Rhein reingeht, fahren wir sofort nach Hause. Und ich konnte mich, also bei meiner Tochter auf jeden Fall, ähm, bei den anderen weiß ich es heute nicht mehr so. Ähm, ob ich das heute noch so machen würde, das Vertrauen, dass die eben halt tun, was ich sage. Ähm, und ähm, abgesehen davon, dass ich heute mit, ähm, wenn meine Enkelin denn dann irgendwann mal alt genug wäre und sie wäre bei mir hier in Köln, ähm, ich glaube, ich würde es nicht mehr machen. Ne? Wegen der Strömung. Aber damals war ich halt jünger. Und da habe ich an die Strömung so nicht gedacht. Ich habe nur gedacht, die Kinder, die haben halt Spaß da am Rhein, können da so ein bisschen spielen. Da war etwas Strand und ähm, haben ihren Spaß miteinander. Und ich habe meine Ruhe, kann mich an den Baum lehnen und ein Buch lesen und habe sie halt halb im Blick und halb eben eben nicht im Blick, weil ich am Lesen war. Aber ich hatte ähm, keine Angst, dass die jetzt irgendwie abgetrieben werden durch die ganze Strömung und die Schiffe, die auf dem Rhein ähm, empfahren. Das würde ich heute nicht mehr machen.
2: Wäre einfach ein bisschen, ja gut, klar, hast du aber auch gesagt, du bist ein bisschen aus der Übung und äh, natürlich ist ja. das nicht so einfach. Kann ich ja. mir schon vorstellen. Kannst du denn, ich habe das ja heute und das ist ja auch so ein bisschen äh, das, was ich heute so ein bisschen auch äh, besprechen wollte, ist, gerade auch Kinder, gerade auch Eltern, der Umgang mit dem Schwimmen, mit der Angst vorm Wasser, verstehst du das ein Stück weit oder sagst du, das muss man ein bisschen entspannter sehen, ich meine, vorhin haben wir es ja gerade gehört, das war die Ingrid, die gesagt hat, ach, ich werde da viel entspannter, solange einer von den Kids zum Beispiel schwimmen kann, äh, mache ich mir da keine Sorgen, auch wenn die dann irgendwie alleine am im Schwimmbad sind. Bist du da auch so entspannt oder sagst du, nee, ich will schon mitkommen?
3: Also ähm, ja, also ich meine, ich sag mal, auf meine, aufgrund meiner Figur ähm, ist es mir persönlich irgendwie ein bisschen unangenehm, im Badeanzug dann ins Schwimmbad zu gehen. Mhm. Ähm, dann lassen wir das aber mal außen wir vor,
2: wirklich, lassen wir das mal weg, gedanklich. Dich nur drauf auf die, auf die Vorstellung, die die Kids gehen jetzt ins Wasser. Willst du da? Willst du lieber dabei sein, oder sagst du, ich vertraue euch, ihr kriegt das schon hin?
3: Ja, wenn die, nein, wenn die nicht schwimmen gehen können, würde ich mit reingehen und gucken, dass da eben nichts passiert. Aber die jetzt ähm, ähm, zum Beispiel, also ich weiß mittlerweile, dass das Seepferdchen nicht vergleichbar ist wie früher eben der Freischwimmer. Mhm. Ähm, Aber wenn die mindestens das Seepferdchen hätten, würde ich schon sagen, ihr könnt da, ähm, ähm, ich kenne mich jetzt mit den Schwimmbädern heutzutage nicht mehr so aus. Ähm, Viele Schwimmbäder, in denen ich schwimmen gegangen bin, die gibt es heute gar nicht mehr. Mhm. Ähm, Aber wenn die jetzt zum Beispiel in diesem sogenannten Nichtschwimmerbecken sind, das ist ja auch schon je nachdem, wie groß und wie äh, wie alt man ist, tief genug, dann würde ich die da alleine hingehen lassen.
2: Auch im Alter von acht Jahren? Ja, also auch acht Jahre, wird das würde dich nicht stören.
3: Also ja, acht, acht, neun, acht neun Jahre müssten sie dann mindestens schon okay. sein. interessant. Und ja. vielleicht, ja doch, vielleicht, nee, weiß ich nicht. Ich bin noch nicht in der Situation gewesen.
2: <lacht> ja, ist glaube ich auch noch was ganz anderes, wenn man dann in der Situation ist. Da hat man ja. vielleicht doch ein bisschen mehr Angst und sagt, nee, lass uns das am Wochenende machen, da kann ich mitkommen, da kann ich gucken. Und dann Gen- fühlt man sich genau. ein bisschen sicherer, weil man hat schon so ein ich, ich verstehe, dass man dieses mulmige Gefühl hat, also dass man also, einfach sagt, weil, ich will es nicht riskieren. Weil,
3: also ich, weil heutzutage, ich sag mal, ist die ganze Situation, diese ja. soziale Situation in einem Schwimmbad ja. oder auch an einem See. Also mir wäre Schwimmbad jetzt ehrlich gesagt lieber. Ähm, 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 die ist eine andere, eine, eine, eine robuste, also ja robust, aber eine, eine rabiatere geworden, als wie in meiner Jugend. Mhm. Ne? Und von daher, ähm, ja doch, ich glaube, ich würde als Erwachsene auf jeden Fall mitfahren und ähm, ähm, gucken, dass, dass dass ich zumindest laut schreien kann, wenn ich der Meinung bin, da ist irgendwas Gefährlich. Äh, nicht so, ja. wie's, wie es sein soll. Ne? Weil Dann, wie gesagt, in meiner Jugend... Da war, da war dieses, dieses, dieses ganze Rabiate der insgesamt war, das war halt nicht so gegeben,
8: finde ich.
2: Ja. Dann äh, ziehe ich weiter, da Gabi, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir äh, alles ja. Liebe und Gute und äh, wie gesagt, probier das mal aus. Glaub mir, das sieht nicht doof aus mit einer Schwimmnudel. Ganz im Gegenteil, es sieht sehr gemütlich, bequem aus und ich werde das auch mal ausprobieren ähm, dieses Jahr, also wenn ich, ich mal wieder am Wasser wie gesagt,
3: bin. Als Kind, ich bin ich bin wirklich super, super gerne schwimmen gegangen mhm. und ich kann jedem nur ähm, ähm, raten, ähm, schickt eure Kinder, selbst wenn es eine Wartezeit ist, ähm, schickt die in den Schwimmkurs.
2: Genau, danke dir Gabi, alles Liebe und Gute dir, bis bald.
3: Ja, bis bald, Tschüss.
2: ciao. So, wir ziehen weiter und wen haben wir da? Da haben wir, ähm, Carola ist bei mir. Carola, grüß dich.
8: Ja, grüß
2: dich, Daniel. Carola, du bist, wenn ich mich nicht irre, Sportlehrerin gewesen. Und da gehört doch eigentlich auch Schwimmen dazu, oder nicht? Hallo? Jetzt höre ich sie nicht. Carola? Carola, ich höre dich nicht mehr. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber irgendwie bist du nicht mehr auf, auf meinem Bildschirm hier zu hören. Und wir haben nur noch ein paar Minuten. Müssen wir uns entweder kurz gedulden oder hoffen, dass es gleich wieder weitergeht. Carola?
8: Hallo. Ja,
2: jetzt bist du wieder da. Gut. Bin ich dran? Ja.
8: Ja, also es die paar Minuten, Das schaffe ich das sowieso nicht mehr, Daniel. Ich habe jetzt so lange gewartet, das habe ich nicht mehr. Ich hatte nämlich fünf Ep- Episoden, wollte ich erzählen.
2: Fünf Episoden. Aber erzähl mal, du bist...
8: Also ja. ja. erzähl mal. Ich, ich bin keine Sportlehrerin gewesen. Ich, bin, ich war in der Altenpflege und im Konsum Verkäufer und alles. Ich bin keine. Das war bestimmt eine andere Carola. Wer war
2: denn Lehrerin? Irgendwer war doch Lehrerin. Ach, Nein, das war, glaube ich, ich Erika, die Lehrerin war. Okay. Ja, Aber dann, äh, dann trotzdem. Schwimmen kannst du.
8: Ja, also das wollte ich ganz schnell sagen. Äh, also auf jeden Fall, ich habe schwimmen gelernt. Ich bin ja aus Dortmund und mein Unser Vater, wir waren drei Mädchen und unser Vater ist immer mit uns zum Hafen gegangen und es gab ja früher so ein Netz, wo drei so Bälle immer drin waren. Das weißt du bestimmt nicht. Also ein Netz, Mhm. da waren drei Bälle immer drin, so dicke und damit haben wir, wie hat unser Vater, dann mussten wir rechts und links jeder so ein, haben wir so ein Netz gehabt und rechts und links jeder so einen Ball und da haben wir im Hafen schwimmen gelernt bei uns in Dortmund. Das wollte ich dir jetzt sagen und ganz, ganz kurz sage ich dir noch mit Also mit Salzwasser. Papa zusammen,
2: ne wenn ich richtig verstanden habe, mit Papa zusammen. Ja,
8: unser Vater, ja, aber unser Vater ist nicht mit schwimmen gegangen. Ja, ja, hat da ja, das, das von der Entferne.
2: Aber wie alt warst du da ja. ungefähr?
8: Da war ich circa zehn.
2: Zehn, okay. Mhm.
8: Ja, und dann will ich dir nur sagen, ich war ja mal von der Zeche aus in Bad Sassendorf zur Erholung und da hatten wir, haben wir auch dieses Salzwasser gehabt, diesen Holzbeton, äh, wollte ich da, ne? weil du gesagt hast, du warst ja auch schon mal in diesem Salzwasser.
2: Im Sohlebad, ja, genau.
8: Im Sohlebad, ja. Und da wir hatten gerade draußen Flachball gespielt. Und da bin ich hingefallen, hatte die Knie auf und musste dann aber trotzdem in, in dieses Sohlebad dann rein. Das war auch sehr schön. Und dann sage ich ganz, guck mal, jetzt bin ich ganz durcheinander, weil ich jetzt noch dran gekommen bin. Und dann äh, sage ich dir, ähm, äh, Oh, ich hatte so viel auf Lager. Ich habe die ganze Zeit immer zugehört. Ganz schnell kann ich eine Sekunde überlegen. Mach ruhig. Oh, ich hatte so viel, wollte ich jetzt erzählen. Also zum Beispiel im Winter waren wir immer im, in Adenau im Hallenbad. Mhm. Draußen hat es geschneit und drinnen sind wir schön geschwommen. Und dann war immer so ein Typ da auf dem Fünfer. Und dann ist er immer so hin und her gehoppelt, guckte rechts, guckte links und dann sprang der runter, wenn wir alle geguckt haben. Und den habe ich mindestens einmal im Monat mit dem Gipsabend gesehen. Und ich habe doch schon mal in Hamburg gewohnt. Und da hat mich mal meine Schwester besucht in Norderstedt. Und gegenüber hatten wir ein Schwimmbad. Ja, und dann sind wir in das Schwimmbad rein und ich war eine Angeberin und habe immer gesagt, ich könnte vom Fünfer springen. Und da, ich hatte eine Brille auf, da musste ich natürlich die Brille abmachen und bin vom Fünfer gesprungen. Und dann meiner Schwester immer auch, spring nochmal, spring nochmal. Und wenn du keine Brille auf hast und du guckst runter, das wird ja immer, ne? Da bist du immer höher, immer höher. Und dann beim fünften Mal, ich musste fünfmal da runterspringen und dann konnte ich nicht mehr. Das habe ich auch. Und ich bin gerne im Wasser gewesen. Och, ich so viel-
2: Wie wichtig achtest du, dass die Kids heutzutage schwimmen lernen?
8: Ja, also ich finde auch, dass sie das müssen, aber ich, so wie vorhin deine Frau gesagt hat, also ich würde mein, meine Tochter mit dem Sohn nicht zusammen alleine zum schwimmen, da w- müsste ich mitgehen, würde ich mitgehen.
2: Hast du auch ein unwohles Gefühl, da. ne?
8: Ja, nein. ich würde also als Mutter, da würde ich mal mitgehen, sowas so würde ich nicht machen. Und ich bin auch wirklich sehr gerne schwimmen gegangen, wie ich, wie ich zum Beispiel noch in der, in der Schule war, Dann sind wir nach Hause, ich weiß nicht, ob du das Stadion Rote Erde in Dortmund kennst. Dann sind wir immer nach Hause und unsere Freundin, die wollte mit uns zum Schwimmen, die hat sich ruckgezuck geschnitten, gemacht mit Mayonnaise drauf und wir dann zum Schwimmbad und dann haben wir immer auf der gelben Bänke oben gesetzt.
2: Und das kannst du mir gleich noch in Ruhe erzählen, Carola, ganz entspannt. Äh, Allen anderen jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns äh, morgen wieder ab 12 Uhr mit einem neuen Thema. Danke fürs Einschalten. Tschüss.